0: Hola, te doy la bienvenida a la lectura de un nuevo audiolibro. En esta ocasión vamos a estudiar, vamos a aprender, vamos a escuchar las enseñanzas de un poderoso libro que se llama Tus zonas erróneas. Este libro fue escrito por el doctor Wayne W. Dyer y es una de las obras más leídas y respetadas de toda la literatura de autoayuda. En este libro el Dr. Wayne te explica qué zonas de tu mente, creencias, pensamientos o emociones contienen errores de percepción que te limitan a la hora de tener una vida plena y te impiden sentirte realizado, feliz y con paz interior. Confío que este libro te ayudará a eliminar cualquier gusano o ante ojera que pudiera impedirte el goce de nuevas y hermosas experiencias y también a descubrir y escoger tus nuevos rumos. Capítulo 1. Haciéndote cargo de ti mismo. La esencia de la grandeza radica en la capacidad de optar por la propia realización personal en circunstancias en que otras personas optan por la locura. Mira por encima de tu hombro. Te darás cuenta de que tienes a tu lado un compañero que te acompaña constantemente. A falta de un nombre mejor, llámalo tu propia muerte. Puedes tener miedo a este visitante o usarlo en tu propio beneficio. Depende de ti la elección. Siendo la muerte una propuesta tan eterna y la vida tan increíblemente breve, pregúntate a ti mismo. ¿Debo evitar hacer las cosas que realmente quiero hacer? ¿Viviré mi vida como los demás quieren que la vivan? Lo más probable es que tus respuestas se puedan resumir en pocas palabras. Vive, sé tú mismo, goza y ama. Puedes temer tu propia muerte de forma negativa o usarla para ayudarte a vivir de modo positivo. La próxima vez que tengas que decidir acerca de tu propia vida, que tengas que hacer una elección personal, hazte una pregunta muy importante. ¿Cuánto tiempo voy a estar muerto? Ante esta perspectiva eterna, puedes decidir ahora lo que prefieres, lo que eliges y dejar a los que siempre estarán vivos las preocupaciones, los temores, la cuestión de si te lo puedes permitir y la culpabilidad. Si no empiezas a actuar de esta manera, ya puedes formularte la posibilidad concreta de vivir toda tu vida tal como los demás piensan que debería ser. Ciertamente, si tu estancia en la tierra es tan corta, debería ser por lo menos agradable. En pocas palabras, se trata de tu vida. Haz con ella lo que tú quieres. El hacerte cargo de ti mismo significa dejar a un lado ciertos mitos muy generalizados. A la cabeza de la lista está la noción de que la inteligencia se mide por la capacidad de resolver problemas complejos, de escribir, leer y computar a ciertos niveles, y de resolver rápidamente ecuaciones abstractas. Esta visión de la inteligencia postula la educación formal y el conocimiento académico o la cultura como la verdadera medida de la realización personal. Fomenta una especie de esnovismo intelectual que ha obtenido consigo unos resultados desmoralizadores. Hemos llegado a creer que una persona es inteligente si tiene una serie de títulos académicos o una gran capacidad dentro de alguna disciplina escolástica, matemáticas, ciencias, un enorme vocabulario, una gran memoria para recordar datos superfluos o si es gran lector. Sin embargo, los hospitales psiquiátricos están atiborrados de pacientes que tienen todas las credenciales debidamente presentadas como de muchos que no las tienen. El verdadero barómetro de la inteligencia es una vida feliz y efectiva vivida cada día y en cada momento de cada día. Si eres feliz, si vives cada momento aprovechando al máximo sus posibilidades, entonces eres una persona inteligente. La capacidad de resolver problemas es un aditamento útil a tu felicidad. Pero si tú sabes que a pesar de tu falta de habilidad para resolver cierto tipo de cosas, puedes elegir lo que te haga feliz o que por lo menos puedes evitar lo que te hará infeliz, entonces se podrá decir que eres inteligente. Eres inteligente porque tienes el arma más eficaz para combatir el CN, es decir, el colapso nervioso. Te llamará quizás la atención que te diga que no existe eso que llamamos colapso o depresión nerviosa. Los nervios no colapsan. Abre a alguien y busca sus nervios rotos. No aparecerán. Las personas inteligentes no tienen colapso nervioso porque están en control de sí mismas. Ellas saben cómo elegir la felicidad en vez de la depresión porque saben enfrentarse con los problemas que hay en sus vidas. En vez de medir su inteligencia por su capacidad para resolver problemas, esta gente la mide por su capacidad de seguir siendo igualmente felices y valiosos se solucione o no el problema. Puedes empezar a considerarte realmente inteligente en base a cómo escoja sentirte al frente con circunstancias difíciles. Las dificultades de la vida son muy parecidas para todos. Todos los que están con otros seres humanos en cualquier contexto social tienen las mismas dificultades, los desacuerdos, las camponeadas, los conflictos son partes de lo que significa ser un ser humano. Igualmente, el dinero, la vejez, las enfermedades, la muerte, los desastres naturales y los accidentes son acontecimientos que presentan problemas a todos los seres humanos. Pero mientras algunas personas logran evitar el desaliento que inmoviliza y la infelicidad al enfrentarse con estos hechos. Hay otros que se desploman, quedan inertes o sufren un colapso nervioso. Los seres humanos que reconocen los problemas como algo que es parte de la condición humana y no miden la felicidad por la ausencia de problemas, esos son los seres humanos más inteligentes que conocemos, también los más raros y difíciles de encontrar. Aprende a hacerte totalmente cargo de ti mismo. Esto implicará un proceso mental completamente nuevo y que puede resultar difícil porque son demasiadas las fuerzas que en nuestra sociedad conspiran contra la responsabilidad individual. Debes confiar en tu capacidad de sentir emocionalmente lo que elijas sentir en cualquier momento dado de tu vida. Este es un concepto radical. Probablemente tú has crecido creyendo que no puedes controlar tus propias emociones que la ira, el miedo y el odio, al igual que el amor, el éxtasis y la alegría, son cosas que te pasan. Un individuo no controla estas cosas, las acepta. Cuando sucede algún acontecimiento penoso, uno naturalmente siente pena y espera que muy pronto sucederá algo bueno y alegre para poder sentirse bien. Eligiendo cómo te sentirás. Los sentimientos no son simples emociones que te suceden. Los sentimientos son reacciones que eliges tener. Si eres dueño de tus propias emociones, si las controlas, no tendrás que escoger reacciones de autoderrota. Cuando aprendas que puedes sentir lo que prefieres o eliges sentir, empezarás a encaminarte por la verdadera senda de la inteligencia. Una senda que no tiene caminos laterales, que lleva hacia el CN o la DM, colapso nervioso, esta senda es nueva porque tú considerarás a una emoción dada como una opción y no como una condición de la vida. Este es el meollo y el alma misma de la libertad personal. Con la lógica, se puede atacar el mito del no estar a cargo o en control de las propias emociones. Por medio de un simple silogismo, una formulación lógica, en la que se tiene una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión que se basa en un acuerdo entre las dos premisas. Puedes empezar el proceso de estar a cargo de ti mismo, tanto mental como emocionalmente. He aquí un ejemplo. Premisa mayor. Yo puedo controlar mis pensamientos. Premisa menor. Mis sentimientos provienen de mis pensamientos. Conclusión, yo puedo controlar mis sentimientos. La premisa mayor está clara. Tienes el poder de pensar lo que se te ocurra. Si se te ocurre algo de improviso, algo que tú elegiste poner en tu cabeza, aunque no sepas por qué lo hiciste, aún tienes el poder de hacerlo desaparecer y por tanto sigues controlando tu universo mental. Yo te puedo decir, piensa en un antílope color rosa y tú lo puedes volver verde o convertirlo en un jabalí o puedes pensar simplemente en cualquier otra cosa que quieras. Solo tú puedes controlar lo que entra en tu cabeza como un pensamiento. Si tú no crees en esto, contesta simplemente esta pregunta. Si no eres tú el que controla tus pensamientos, ¿quién los controla? ¿Acaso es tu esposo ¿Tu jefe o tu madre? Y si son ellos los que controlan lo que tú piensas, entonces mándalos a ellos a que se hagan un tratamiento psicoterapéutico y tú mejorarás inmediatamente. Pero tú sabes que no es así. Tú y solo tú puedes controlar tu aparato pensante, fuera de casos extremos, de lavado de cerebro o de experimentos de condicionamiento que no forman parte de tu vida. Tus pensamientos son solo tuyos exclusivamente tuyos, para hacer con ellos lo que quieras. Consérvalos, cámbialos, compártelos o contemplalos. Ninguna otra persona puede meterse dentro de tu cabeza y tener tus pensamientos como tú los experimentas. Eres tú quien controla realmente tus pensamientos y tu cerebro es tuyo propio y puedes usarlo como quieras y determines. Tu premisa menor no es discutible si examinas las pruebas históricas y empleas tu sentido común. No puedes tener un sentimiento, emoción, sin antes haber experimentado un pensamiento. Sin el cerebro, desaparece tu capacidad de sentir. Un sentimiento es una reacción física a un pensamiento. Si lloras o te sonrojas, te late más fuerte el corazón, o te sucede cualquiera de las posibles reacciones emocionales de la interminable lista de posibilidades. Quiere decir que primero has recibido una señal desde el centro del pensamiento. Cuando el centro del pensamiento de tu mente está dañado o ha sufrido un cortocircuito, no sientes emociones, no puedes sentirlas. Con cierto tipo de lesiones en el cerebro no se siente ni el dolor físico, Literalmente, tu mano puede quedar completamente achicharrada y frita al fuego y tú no sentir ninguna sensación de dolor. Tú sabes que no puedes neutralizar tu centro del pensamiento y al mismo tiempo experimentar cualquier sensación en tu cuerpo. No es posible. Así, tu premisa menor se apoya en verdad. Todas tus sensaciones te llegan precedidas por un pensamiento. La conclusión del silogismo es también ineludible. Si tú controlas tus pensamientos y tus sensaciones y sentimientos provienen de tus pensamientos, entonces eres capaz de controlar tus propios sentimientos y sensaciones y puedes controlar tus sentimientos elaborando los pensamientos que los presidieron. Para simplificar, podemos decir que tú, Crees que son las cosas o la gente las que te hacen feliz, pero esto no es correcto. Eres tú el responsable de tu desgracia porque son tus pensamientos respecto a las cosas y a la gente que hay en tu vida lo que te hace feliz o infeliz. Para llegar a ser una persona libre y sana, tienes que aprender a pensar de forma diferente. Cuando hayas logrado modificar tus pensamientos, entonces empezarán a surgir tus nuevos sentimientos y habrás dado el primer paso en el camino hacia tu libertad personal. Consideremos el silogismo de una manera más personal tomando el caso de Carl, un joven ejecutivo que se pasa la mayor parte del tiempo preocupado y sufriendo porque su jefe piensa que es tonto. Carl es muy infeliz porque su jefe tiene una opinión muy pobre de él, pero si Cal no supiera que su jefe piensa que él es tonto, ¿sería igualmente infeliz? Por supuesto que no. ¿Cómo podría sentirse desgraciado por algo que ignora? O sea, que lo que cree o deja de creer su jefe no es lo que lo hace infeliz. Lo que Cal cree es lo que lo hace infeliz. Más aún, Cal es responsable de su propia infelicidad al convencerse a sí mismo de que lo que la otra persona piensa es más importante que lo que él mismo piensa. Esta misma lógica es aplicable a todos los acontecimientos, cosas y puntos de vista de las personas. La muerte de alguien no es lo que te apena. Hasta enterarte no puedes haberte apenado, así que no es la muerte la causa de tu pena, sino lo que tú te dices respecto a ese hecho. Los huracanes no son deprimentes por sí mismos, la depresión es algo exclusivamente humano. Si te sientes deprimido a causa de un huracán, es que te estás diciendo a ti mismo cosas que te deprimen respecto al huracán. Esto no quiere decir que te debas engañar diciéndote cosas que te hagan disfrutar del huracán, sino que más bien te preguntes a ti mismo, ¿por qué voy a escoger la depresión? ¿Acaso deprimirme me ayudará a enfrentarme con el hecho del huracán de una manera más eficiente? Has crecido y te has desarrollado en un ambiente cultural que te ha enseñado que no eres responsable de tus sentimientos y sensaciones, aunque la verdad si logística te demuestre que siempre lo fuiste. Has aprendido una cantidad de dichos para defenderte del hecho de que tú eres el que controla tus pensamientos. He aquí una pequeña lista de frases hechas que has usado una y otra vez. Examina los mensajes que envían estas frases me ofendes, me haces sentir mal, no puedo evitar sentir lo que siento, simplemente estoy enfadado, no me pidas que te explique por qué, esa persona me enferma, tengo miedo a las alturas, me avergüenzas, me acelero cuando ella está cerca de mí, me haces hacer el tonto en público, esta lista podría seguir interminablemente. Cada frase contiene dentro de sí misma un mensaje que anuncia que no eres responsable de lo que sientes. Ahora vuelvo a describir la lista correctamente, o sea, de manera que refleje que eres tú quien controla lo que sientes y que tus sentimientos y sensaciones provienen de los pensamientos que tienes respecto a cualquier cosa. Me ofendí por las cosas que me dije a mí mismo respecto a cómo reaccionaste tú ante mí. Me hice sentirme mal. Puedo evitar sentir lo que siento, pero he escogido estar enfadado. He decidido sentirme enfadado porque generalmente puedo manipular a los demás por mi enfado, puesto que ellos piensan que yo los controlo. Yo me enfermo a mí mismo. Yo me asusto a mí mismo en las alturas. Yo me avergüenzo de mí mismo. Yo me excito cuando estoy cerca de ella. Yo hago el tonto por tomar más en serio tus opiniones respecto a mí mismo que las mías propias y por creer que los demás hacen lo mismo. Quizás... Tú crees que los dichos de la lista 1 son simplemente figuras retóricas que se han convertido en clichés que se usan en nuestro ambiente cultural y que no tienen mayor significado. Pero si es así, como piensas, entonces pregúntate a ti mismo por qué las frases de la lista 2 no se han convertido en clichés. La respuesta está en la influencia de nuestro ambiente cultural sobre nuestro pensamiento que nos enseña a pensar como en la lista 1 y nos aleja de la lógica de la lista 2. El mensaje es claro como el cristal. Eres tú el responsable de lo que sientes. Sientes lo que piensas y puedes aprender a pensar diferente sobre cualquier cosa. Si decides hacerlo, pregúntate a ti mismo si vale la pena, si te compensa ser infeliz, estar deprimido o sentirte herido u ofendido. Entonces examina profundamente el tipo de pensamientos que te están llevando hacia estos sentimientos de debilidad. Igual que tienes libertad para escoger la felicidad en vez de la infelicidad, eres también libre de elegir entre un comportamiento autorrealizante en vez de un comportamiento autoderrotante. Si en este tiempo conduces un coche, lo más probable es que te encuentres frecuentemente en atascos de tráfico. ¿Qué haces? ¿Te enfadas o insultas a los otros conductores, riñas con tus pasajeros y te desahogas con cualquier cosa o con cualquier persona que se te ponga por delante? ¿Justificas tu comportamiento diciendo que el tráfico te pone mal y que simplemente no te puedes dominar en estos casos? ¿Qué pasaría si decides pensar en otra cosa? ¿Qué pasaría si decides usar tu cabeza de una manera constructiva? Quizá te tome algún tiempo el poder hacerlo, pero puedes aprender a hablarte a ti mismo de una manera diferente, acostumbrarte a un comportamiento diferente que podría incluir el sirvar o cantar o grabar cartas verbales en una cinta e incluso tomarte el tiempo postergando tus enfados por espacio de 30 segundos. No aprenderás a que te gusten las aglomeraciones, pero sí, aunque muy lentamente al principio, a pensar de una manera nueva. Habrás aprendido a no sentirte incómodo, habrás elegido sustituir paso a paso, lentamente pero avanzando siempre, las viejas emociones autofrustrantes por nuevas emociones sanas y constructivas. De ti y de las elecciones que hagas depende que la experiencia de tu vida sea estimulante y agradable. No dejes que la situación te perturbe. Haz que tu cabeza trabaje a favor tuyo y poco a poco adquirirás la costumbre de no molestarte cuando las cosas vayan mal. Escoge la salud en vez de la enfermedad. También puedes escoger eliminar ciertos sufrimientos físicos que no provienen de alguna falla orgánica conocida. Hay muchos malestares físicos que a menudo no provienen de desórdenes fisiológicos como ciertos dolores de cabeza, dolores de espalda, úlceras, hipertensión, erupciones de la piel o cosas por el estilo. El cerebro está compuesto de 10 billones de partes funcionantes, tiene suficiente capacidad de almacenamiento como para aceptar 10 novedades por segundo. Se ha calculado y haciendo cálculos moderados, que el cerebro humano puede almacenar una cantidad de información equivalente a 100 trillones de palabras y que nosotros usamos solo una pequeña fracción de este espacio. Este instrumento que llevas contigo por todas partes es muy potente, y puedes elegir usarlo en diferentes maneras, algunas tan estupendas y tan fantásticas que ni siquiera se te había ocurrido hasta ahora. Trata de ser consciente de esto mientras vayas escuchando las páginas de este libro y trata de escoger nuevas formas de pensar. No te apresures a decir que este tipo de control es forma de charlatanería. Algunos doctores han visto a pacientes que optan por una enfermedad física que no tiene causas fisiológicas. No es raro ver gente que se enferma misteriosamente cuando se enfrentan con alguna circunstancia difícil o que evitan enfermarse cuando estar enfermo es sencillamente imposible en ese momento. Y de esa manera postergan los efectos quizá la fiebre hasta que no exista esa circunstancia tan importante y solo entonces se derrumba. Solo tú puedes mejorar tu suerte y hacerte feliz a ti mismo. De ti depende hacerte cargo de controlar tu propia mente y entonces debes tratar de sentir y actuar de la manera en que elijas. Evita la inmovilidad. Cuando consideres tu potencial para escoger la felicidad, Ten presente la palabra inmovilización como el indicador de las emociones negativas de tu vida. Puede que creas que a veces vale la pena sentir rabia, hostilidad, timidez u otros sentimientos por el estilo, y por esa razón quieres aferrarte a ellos. La medida en que estos sentimientos te inmovilicen debe ser lo que te sirva de guía. La inmovilización puede oscilar entre la inacción total y las pequeñas indecisiones o vacilaciones. ¿Acaso tus enfados evitan que hagas o digas cosas que quieres hacer o decir? Si es así, ¿por qué te inmovilizan? ¿Tu timidez te impide conocer gente que quieres conocer? Si es así, ¿quiere decir que tu timidez te inmoviliza e imposibilita que tengas experiencias que son tuyas por derecho? ¿Acaso tus celos y tu odio contribuyen a provocarte una úlcera de estómago o a aumentarte la presión arterial? ¿Evitan que hagas tu trabajo eficaz en tu empleo? ¿No puedes dormir o hacer el amor por alguna sensación negativa del momento presente? Todos estos son signos de inmovilización. Un estado que, en grado mayor o menor, imposibilita que funciones al nivel que quisieras funcionar. Si ciertos sentimientos te conducen a ese estado, no vale la pena que sigas buscando más razones para deshacerte de ellos. He aquí una pequeña lista de algunas ocasiones en las que puede que te encuentres inmovilizado. Oscilan entre menores y mayores estados de inmovilidad. ¿Estás inmovilizado cuando No puedes dirigirte cariñosamente a tu cónyuge o a tus niños aunque lo quisieras hacer. No puedes trabajar en un proyecto que te interesa. Te pasas el día sentado en la casa pensando en tus problemas. No haces el amor y te gustaría hacerlo. No juegas al tenis o al golf o no tomas parte en otras actividades agradables por una sensación desagradable que arrastras contigo. No te atreves a presentarte a una persona que te atrae. Evitas hablar con alguien aunque te das cuenta de que un sencillo gesto amistoso mejoraría tu relación. No puedes dormir porque algo te preocupa. No puedes pensar con claridad porque estás enfadado. Le dices algo pesado e injusto a alguien que quieres. Te tiemblan las facciones o estás tan nervioso que no funcionas como quisieras. La inmovilización abarca un amplio territorio. Casi todas las emociones negativas provocan un estado de autoinmovilidad y esto ya es un motivo más que suficiente para eliminarlas de tu vida. Quizá pienses en una circunstancia en la que las emociones negativas dan un beneficio como puede ser dirigirte a un niño con voz enfadada para hacer hincapié en el hecho de que no quieres que juegue en la calle. Si el tono de enfado es una simple estrategia para conseguir el resultado deseado y esta funciona, entonces muy bien. Quiere decir que has adoptado una estrategia sana y positiva. Sin embargo, si gritas a los demás no porque quieres lograr algo o hacer hincapié en algo, sino porque estás perturbado internamente, entonces quiere decir que te has inmovilizado a ti mismo. Quiere decir que ha llegado el momento de empezar a escoger nuevas actitudes que te ayuden a lograr tu objetivo de que el niño no juegue en la calle sin por ello experimentar sensaciones que te sean dolorosas y perjudiciales. Una de las maneras de combatir la inmovilización, por pequeña que sea, es aprendiendo a vivir en el momento presente. Vivir el momento presente, ponerte en contacto con tu ahora, constituye el meollo de una vida positiva. Si lo piensas, te darás cuenta de que en realidad no existe otro momento que puedas vivir. El ahora es todo lo que hay. Y el futuro es simplemente otro momento presente para ser vivido cuando llegue. Una cosa es segura, que no puedes vivirlo hasta que aparezca realmente. El problema reside en el hecho de que las personas vivimos en una cultura que quita importancia al presente, a la hora. Ahorre para el futuro, piense en las consecuencias, no sea hedonista, piense en el mañana, prepárese para su jubilación. Evitar el momento presente es casi una enfermedad de nuestra cultura y continuamente se nos condiciona a sacrificar el presente por el futuro. Si llevamos esta actitud a sus conclusiones lógicas, nos daremos cuenta de que se trata no solo de evitar el goce ahora, sino de evadirse para siempre de la felicidad. Cuando llega el futuro, este se convierte en presente y debemos usarlo para preparar el futuro. La felicidad se convierte en algo que sucede mañana, o sea, algo efusivo, algo falaz. La enfermedad de evitar el momento presente adquiere muchas formas. Puedes disfrutar maravillosamente del momento presente, este tiempo huidizo que siempre está contigo. Si te entregas completamente a él, si te pierdes en él, absorbe todo lo que te brinda el momento presente y desconectate del pasado que ya no existe y del futuro que llegará a su tiempo. Aférrate al momento presente como si fuera lo único que tienes, y piensa que recordar, desear, esperar, lamentar y arrepentirse son las tácticas más usuales y más peligrosas para evadir el presente. A fin de lograr plenamente este tipo de realización, tendrás que repetirte hasta el cansancio que tu mente te pertenece y que eres capaz de controlar tus propios pensamientos. El resto de este libro estará dedicado a a tratar de ayudarte a conseguir tus propios fines haciendo precisamente que empieces por enunciar repetidamente estos temas. Tú puedes escoger lo que más te convenga y tus momentos presentes son tuyos para que tú los disfrutes si realmente decides estar a cargo de ti mismo. Capítulo 2 El primer amor La propia autoestima no puede ser verificada por los demás. Tú vales porque tú decides que es así. Si dependes de los demás para valorarte, esta valorización estará hecha por los demás. Puede ser que tengas una enfermedad social, una enfermedad que no pueda curarse con un simple amor. Capítulo 2. El primer amor. La propia estima no puede ser verificada por los demás. Tú vales porque tú decides que es así. Si dependes de los demás para valorarte, esta valorización estará hecha por los demás. Puede ser que tengas una enfermedad social, una enfermedad que no se pueda curar con una simple inyección. Es muy probable que te haya infestado el virus del desprecio a ti mismo, y el único remedio conocido para esto es una buena dosis masiva de amor propio o amor a ti mismo. Pero quizá, como mucha gente en nuestra sociedad, tú has crecido con la idea de que está mal amarse a sí mismo. Piensa en los demás, nos dice la sociedad. Ama a tu prójimo, nos predica la iglesia. Lo que nadie parece recordar es lo de amarte a ti mismo. Y sin embargo, es eso precisamente lo que vas a tener que aprender para lograr tu felicidad en el momento presente. El amor es una palabra que tiene tantas definiciones como personas hay para definirlo. Prueba esta a ver cómo te va. El amor es la capacidad y la buena disposición para permitir que los seres queridos sean lo que ellos elijan para sí mismos sin insistir en que hagan lo que a ti te satisfaciera o te gustase. Puede que esta sea una definición practicable, pero el hecho es que muy pocas personas son capaces de adoptarla para sí mismos. ¿Cómo puede llegarse al punto de poder dejar que los demás sean como quieren y eligen ser sin insistir para que se pongan a la altura de lo que esperas de ellos? Muy sencillo, amándote a ti mismo sintiendo que eres importante, hermoso y que vales mucho. Cuando hayas reconocido lo que vales y lo bueno que eres, no tendrás necesidad de que los demás apoyen y refuercen tu valor y tus valores ajustando su conducta a tus instrucciones. Si estás seguro de ti mismo y tienes confianza en lo que piensas, no querrás ni necesitarás que los demás sean como tú. En primer lugar, tú eres un ser único. Por otro lado, eso los privaría de su individualidad y lo que te gusta en ellos son precisamente esos rasgos que los diferencian y hacen que sean lo que son. La cosa empieza a armarse. Logras amarte a ti mismo y de pronto eres capaz de amar a los demás. Y eres capaz de hacer cosas por los demás al poder dar y hacer cosas para ti mismo primero que nada. Así no tendrás necesidad de artimañas para amar y dar. No lo harás porque esperas retribución o gratitud, sino por el auténtico placer que sientes al ser generoso y amable. Si tu ser no vale nada o no es amado por ti, entonces es imposible dar. ¿Cómo puedes dar amor si no vales nada? ¿Qué valor tendría tu amor? Y si no puedes dar amor, tampoco puedes recibirlo. Después de todo, ¿qué valor puede tener el amor que se le da a una persona que no vale nada? el estar enamorado, el poder dar y recibir, todas esas cosas empiezan con un ser que es capaz de amarse totalmente a sí mismo. Capítulo 3 Tú no necesitas la aprobación de los demás. La necesidad de aprobación de los demás equivale a decir lo que tú piensas de mí es más importante que la opinión que tengo de mí mismo. Es posible que pierdas demasiados momentos presentes esforzándote por lograr la aprobación de los demás o preocupándote por alguna contrariedad que te haya acaecido. Si el deseo de aprobación externa se ha convertido en una verdadera necesidad en tu vida, quiere decir que tienes mucho que hacer en pro de ti mismo. Puedes empezar tratando de comprender que la búsqueda de la aprobación externa es un deseo más que una necesidad a todos nos gusta que nos aplaudan, que nos hagan cumplidos y nos alaben. Nos sentimos bien cuando nos acarician mentalmente. ¿Quién iba a querer renunciar a todo esto? Bueno, no hay ninguna necesidad de hacerlo. La aprobación no es un mal en sí misma. En realidad, la adulación es deliciosamente agradable. La búsqueda de la aprobación se convierte en una zona errónea solo cuando se convierte en una necesidad en vez de un deseo. Si solo deseas la aprobación simplemente es porque te sientes feliz con el apoyo y la aceptación de las demás personas, pero si la necesitas te puedes derrumbar en caso de no conseguirla, es entonces cuando empiezan a funcionar las fuerzas autodestructivas. La necesidad de la aprobación de otra persona está mal, pero si llega al verdadero problema cuando dicha necesidad se convierte en necesidad de apoyo de toda la gente para que cada acción que emprendamos se haya cumplido. Si sufres ese tipo de necesidad, te expones a sobrellevar muchas miserias y frustraciones en la vida, y lo que es peor aún, estarás incorporando una imagen de persona inexistente que acabará en el tipo de autorrechazo del que hablamos en el capítulo anterior. Hay que deshacerse de la necesidad de aprobación. Nada de signos de interrogación aquí. Hay que erradicarla completamente de tu vida si quieres lograr tu realización personal. Esa necesidad es un psicológico callejón sin salida que no te aporta ningún tipo de beneficio. Es imposible vivir en este mundo sin provocar la desaprobación de la gente, a veces en forma grave. Así es la humanidad. Así son los impuestos que se pagan por estar vivo. Algo que simplemente no se puede evitar. Es difícil enfrentarse con un rechazo o una censura y más fácil adoptar un comportamiento que inspirará aprobación. Pero cuando optas por este comportamiento más fácil, lo que estás haciendo es darle mayor importancia a la opinión de la demás gente que a tu propia valoración. Es una trampa peligrosa y una trampa difícil de evitar en nuestra sociedad. A fin de evitar la trampa de la búsqueda de aprobación, una trampa que concede el control de tu persona a la opinión de los demás, es importante examinar los factores que impulsan la necesidad de la búsqueda de aprobación. Aquí hay una breve excursión por la senda del desarrollo personal que conduce a un comportamiento de búsqueda de aprobación. Mensajes institucionales de búsqueda de aprobación A diario nos bombardean con mensajes de nuestro medio ambiente cultural que nos estimulan a buscar aprobación. Las canciones que oímos a diario, por ejemplo, están llenas de mensajes líricos que nos instan a buscar la aprobación de los demás, especialmente los bestsellers. Esas letras dulzonas e inofensivas pueden resultar más dañina de lo que uno piensa. He aquí una breve lista de títulos que envían mensajes declarando que algo o alguien es más importante que uno mismo. Sin la aprobación de ese alguien tan especial, el yo se derrumba. No puedo vivir si vivir significa estar sin ti. Me haces tan feliz. Me haces sentir como una mujer. No eres nadie hasta que alguien te quiere. Me hace sentir completamente nuevo, mientras él me necesite, si tú te vas, la gente que necesita a la gente, tú eres el rayo de mi vida, sin ti yo no soy nadie. Podrías intentar hacer un ejercicio la próxima vez que oigas una canción que envía mensajes en búsqueda de aprobación. Pon atención a las letras que reflejan la manera que te han enseñado a sentir, esto es, que no llegarás a nada si alguien te critica o te falla. Reescribe la canción para que encaje en un patrón mental de control de uno mismo en vez de la búsqueda de aprobación del otro. Yo elegí amarte, debo haber querido hacerlo entonces, pero ahora he cambiado de opinión. O por ejemplo, yo puedo dejar de amarte, pero no quiero hacerlo. Aunque es seguro que canciones así no se venderían, con este método, al menos, podrás empezar a cambiar la dirección de los mensajes inconscientes que oyes y que reflejan lo aprendido por la gente de nuestro medio cultural. Hay que traducir el sin ti no soy nadie a sin mí mismo no soy nadie, pero el tenerte hace que en este momento presente sea muy agradable. Engatusando a la búsqueda de aprobación para que baje las escaleras de escalón en escalón echa un vistazo a ver cómo funciona el mundo. Para resumir, diremos que jamás puedes complacer a todos. En realidad, si logras complacer a un 50% de la gente lo estás haciendo bastante bien. Esto no es ningún secreto. Sabes muy bien que por lo menos la mitad de la gente que compone tu mundo va a estar en desacuerdo con al menos la mitad de las cosas que digas. Y si esto es correcto, para comprobarlo no tienes más que ver como en una elección donde uno de los candidatos obtiene un triunfo rotundo, el 40% de la gente ha votado en contra del ganador. Así, siempre tendrás un 50% de posibilidades de incurrir en algún tipo de repulsa o desaprobación cada vez que expresas una opinión. Movido de este conocimiento, puedes empezar a enfocar de otra manera las actitudes críticas de la demás gente. Cuando alguien no esté de acuerdo con algo que tú dices en vez de sentirte herido piensa que te has encontrado con una de las personas que están dentro del 50% que no está de acuerdo contigo. Saber que digas lo que digas o pienses lo que pienses o hagas lo que hagas habrá alguien que no esté de acuerdo contigo. Esa es la mejor manera de salirse del túnel de la desesperación. Cuando seas consciente de la posibilidad de crítica y la esperes no te sentirás inclinado a ofenderte por ello y simultáneamente dejarás de considerar que el rechazo de un pensamiento o un sentimiento tuyo implica el rechazo a tu persona. No puedes evitar la desaprobación de la gente por más que quieras. Por cada opinión que puedas tener, habrá siempre alguien que tenga exactamente la opinión opuesta a la tuya. Abraham Lincoln habló de esto en una conversación en la que participó en la Casa Blanca y sobre la que nos cuenta Francis B. Carpenter. Si yo fuera a leer, incluso a contestar, todos los ataques que me dirigen, habría que cerrar esta tienda para ocuparnos únicamente de ese negocio. Yo actúo lo mejor que puedo y mejor que me parece. Y pienso seguir haciéndolo hasta el final. Si al final el resultado es bueno, lo que se diga en contra de mí no tendrá ninguna importancia. Pero si al final... El resultado es malo y aunque 10 ángeles juraran que yo tenía razón, no habría ninguna diferencia, igual estaría mal. Toma nota. Toma nota de cuánta frase afirmativa pronuncias y cuántas en forma de interrogación pronuncias en el día. ¿Acaso haces preguntas, pides permiso y aprobación? En vez de dar tu opinión de frente, por ejemplo, la pregunta, ¿qué buen día hace, no?, pone a la otra persona en posición de resolver un problema y a ti en la búsqueda de aprobación. Un simple, ¿qué buen día?, es una afirmación más que una indagación. Si siempre estás haciendo preguntas, quiere decir que estás embarcado en la búsqueda de aprobación en un área que puede parecer sin importancia, pero que refleja la falta de confianza en tu propia capacidad para hacerte cargo de tus cosas. Este es uno de los primeros pasos para eliminar la necesidad de la búsqueda de aprobación en tu vida. Si bien no tratas de eliminar toda aprobación externa, intentas al menos evitar que cualquier pequeñez te inmovilice. Los aplausos son agradables y la aprobación es una experiencia muy satisfactoria. Y es muy agradable sentirte aprobado. Lo que buscas es la inmunidad ante el dolor cuando no logras los aplausos que buscas. Igual que el que decide hacer una dieta para adelgazar no puede probar su fuerza de voluntad cuando está con el estómago lleno o el individuo que ha decidido dejar de fumar no mide su tenacidad después de haber apagado el último cigarrillo, así no te probarás a ti mismo mientras no te enfrentes con la desaprobación. Puedes alegar hasta ponerte rojo como un tomate que puedes enfrentarte con los desaires y que no vas a exigir que todo el mundo te aprecie, pero hasta que te enfrentes con las situaciones contrarias, no sabrás cómo te está yendo. Si logras eliminar esta molesta zona errónea de tu vida, lo demás te parecerá fácil, porque has sido condicionado a necesitar la aprobación de los demás desde que respiraste por primera vez en esta tierra. Tendrás que practicar mucho para lograrlo, pero bien vale la pena cualquier esfuerzo que pongas en ello. La inmunidad, ante la desesperación de enfrentarnos con la desaprobación de los demás, es como un billete que nos garantiza una vida llena de deliciosos momentos presentes, libres y personales. Capítulo 4. La ruptura con el pasado. Solo los fantasmas se revuelcan en el pasado, explicándose a sí mismos con descripciones basadas en sus vidas pasadas. Tú eres lo que eliges ser hoy en día, no lo que antes elegiste ser. ¿Quién eres? ¿Cómo te describes a ti mismo? Para contestar estas dos preguntas tendrás sin duda que referirte a tu propia historia, a un pasado ya vivido pero al que sin duda sigues ligado y del que te parece difícil escaparte. ¿Cómo te describes a ti mismo? ¿Son pequeñas etiquetas muy ordenaditas que has ido acumulando durante toda la vida? ¿Tienes acaso un cajón lleno de autodefiniciones que usas regularmente? Algunas de ellas pueden ser tan grandilocuentes como yo soy una persona muy nerviosa, soy tímido, soy perezoso, no tengo oído musical, soy torpe, soy muy olvidadizo y tengo todo un catálogo de cosas que eres y que usas. Sin duda, tienes también una serie de soy positivos como soy cariñoso, soy amable y juego bien ajedrez. No hablaremos aquí de ello, ya que el propósito de este capítulo es ayudarte a crecer y desarrollarte más que aplaudirte por las actividades en las que estás operando eficientemente. Las autodefiniciones no son inadecuadas por naturaleza, pero pueden ser usadas de forma perjudicial. El hecho mismo de etiquetar puede ser un impedimento para el desarrollo de la personalidad. Es fácil usar la etiqueta como excusa para seguir igual. Es muy probable que al identificarte con tus etiquetas clasificadoras te estés negando a ti mismo en vez de aprovechar tu propio potencial de crecimiento. Todas las autoclasificaciones proceden del pasado histórico del individuo, pero el pasado, como dijo Carl Sandburg en Freire, es un cubo lleno de cenizas. Trata de averiguar hasta qué punto estás encadenado a tu pasado. Todos los yo soy autodestructivos provienen de estas cuatro frases neuróticas. Así soy yo. Yo siempre he sido así. No puedo evitarlo y es mi carácter. Ahí están todas en un paquetito las trabas que te impiden crecer, cambiar y hacer de tu vida desde este momento en adelante, que es la única vida que tienes, nueva, estimulante y llena de momentos presentes, plenos y felices. Tus yo soy, que describen un comportamiento auto-neutralizador, se remontan a algo que aprendiste en el pasado, y cada vez que usas una de estas cuatro frases, lo que realmente estás diciendo es, pienso seguir siendo lo que he sido siempre. Puedes empezar a deshacer los nudos que te atan al pasado y eliminar las inútiles frases que se dicen para seguir siendo lo que siempre has sido. El círculo del yo soy. Las retribuciones que te brinda aferrarte a tu pasado por medio de los yo soy que sacas a relucir cuando te conviene pueden ser resumidos nítidamente en una palabra. Evasión. Siempre que quieres evitar cierto tipo de actividad o ignorar algún defecto de tu personalidad, podrás justificarte con un yo soy. Y si usas estas etiquetas durante un tiempo lo suficientemente largo, verás que empiezas a creerlas tú mismo y en ese momento presente eres ya un producto acabado destinado a seguir siendo lo que eres para el resto de la vida. Las etiquetas te permiten evitar el riesgo y el difícil trabajo pesado de tratar de cambiar. También perpetúan el comportamiento que las provocó. De este modo, si un muchacho joven va a una fiesta, convencido de que es tímido, se portará como tal y su comportamiento reforzará aún más su imagen de sí mismo como un ser tímido. Es un círculo vicioso. Primero, yo soy tímido. Segundo, Miro a ese grupo de gente atractiva. Tercero, creo que me acercaré a ellos. Cuarto, no, yo no puedo. Quinto, ¿por qué no? Sexto, ¿por qué soy tímida? Ahí lo tienes. En vez de intervenir entre los puntos 3 y 4 del círculo, simplemente exonera su comportamiento con un yo soy evadiéndose así del riesgo necesario para salir de la trampa. Pueden haber muchos motivos que expliquen la timidez del joven, algunos de ellos estarán sin duda relacionados con su niñez. Sea cual fuera el motivo de su miedo, él ha decidido no hacer nada para solucionar su problema de contacto social, justificándolo más bien con un simple yo soy. Su miedo al fracaso es tal que no lo deja ni hacer el intento. Si él llegara a creer en su momento presente y en su posibilidad y capacidad de elección, su frase cambiaría de yo soy tímido a hasta ahora me he comportado con timidez. El círculo vicioso de la timidez puede ser aplicado a casi todos los yo soy que sirven para subestimarse a sí mismo. Por supuesto, es más fácil describirte a ti mismo que cambiar. Puede ser que culpes de tus etiquetas a tus padres o a los adultos importantes que te influenciaron en la niñez, a maestros, vecinos, abuelos y gente por el estilo. Al hacerlos responsables de tus actuales yo soy, les has otorgado un grado de control sobre tu vida de hoy en día, les has elevado a una posición más alta que la tuya propia y te has creado una cuartada ingeniosa para permanecer en una condición inmovilizada. Esta retribución te sirve perfectamente de garantía contra cualquier posibilidad de correr un riesgo. Si tu cultura es culpable de que tengas ese yo soy, pues entonces no puedes hacer nada al respecto. Algunas estrategias para liberarte del pasado y eliminar tus fastidiosos e inoportunos yo soy. Dejar atrás el pasado implica correr ciertos riesgos. Tú estás acostumbrado a tus autodefiniciones. En muchos casos funcionan como sistema de apoyo en tu vida cotidiana. He aquí algunas estrategias específicas que te servirán para eliminar esos yo soy. Elimina los yo soy cada vez que te sea posible. Sustitúyelos con frases como hasta ahora había elegido ser así o yo solía clasificarme así. Anuncia a tus seres queridos que vas a tratar de eliminar algunos de tus yo soy y decide cuáles son los más importantes y pídeles que te lo recuerden cada vez que lo saques a relucir. Ponte metas de conducta para comportarte de manera muy diferente de lo que lo has hecho hasta ahora. Por ejemplo, si consideras que eres tímido, preséntate tú solo a alguna persona a la que normalmente hubieras evitado. Habla con algún tipo de amigo de confianza que te ayude a combatir las poderosas influencias del pasado. Pídele que te haga alguna señal silenciosa como para darse un pequeño tirón de orejas cada vez que te vas a caer en uno de tus viejos yo soy. Escribe un diario donde vayas anotando tus comportamientos autodestructivos y apunta no solo a tus actos sino también lo que sentías cuando te comportabas de esa manera. Durante una semana apunta en una libreta la hora exacta, la fecha y la ocasión en que usas cualquiera de los yo soy autodestructivos y esfuérzate por disminuir el número de apuntes. Debes estar siempre alerta para anotar cualquiera de estas cuatro frases neuróticas y cada vez que vuelvas a pensarlas corrígete en voz alta de la siguiente manera. Cambia, así soy yo, a, ah, así era yo. No puedo evitarlo, a, ah, puedo cambiar si lo intento seriamente. Siempre he sido así, a, ah, voy a ser diferente. Es mi naturaleza, a, ah, Así creía yo que era mi naturaleza. Trata de concentrarte para eliminar un yo soy en un día determinado. Si has usado el yo soy olvidadizo para describirte a ti mismo, dedica el lunes para tomar conciencia de esa tendencia e intenta alterar uno o dos comportamientos olvidadizos. Igualmente, si no te gusta tu yo soy tosudo, date un día específico para ser tolerante con las opiniones contrarias a la tuya. La cuestión es deshacerse de los yo soy concentrándote en uno de ellos cada día. Puedes interrumpir tu propio círculo del yo soy entre los puntos 3 y 4 y decidir sacarte de encima esas viejas excusas que te servían para evadirte. Encuentra algo que no has hecho nunca y dedica una tarde para esa actividad. Después de haberte sumergido durante 3 horas en una actividad completamente nueva, alguna actividad que siempre habías evitado, Fíjate si aún puedes usar el mismo yo soy que usaste esa mañana. Todos tus yo soy son fórmulas aprendidas de evasión y tú puedes aprender a hacer cualquier cosa si así te lo propones. Capítulo 5 Las emociones inútiles, culpabilidad y preocupación. Si tú crees que sentirte mal o preocuparte lo suficiente cambiará un hecho pasado o futuro, Quiere decir que resides en otro planeta con un diferente sistema de realidad. A lo largo de la vida, las dos emociones más inútiles son la culpabilidad por lo que se ha hecho y la preocupación por lo que se podría hacer. Son los grandes despilfarros: la preocupación y la culpabilidad. La culpabilidad y la preocupación. Al examinar estas dos zonas erróneas, te irás dando cuenta de lo conectadas que están en realidad pueden ser vistas como los extremos opuestos de la misma zona. Ahí lo tienes. La culpabilidad quiere decir que despilfarras tus momentos presentes al estar inmovilizado a causa de un comportamiento pasado, mientras que la preocupación es el mecanismo que te mantiene inmovilizado ahora por algo que está en el futuro y que a menudo es algo sobre lo cual no tienes ningún control. Podrás ver esto con claridad si tratas de pensar en ti mismo como sintiéndote culpable de algo que aún no ha sucedido. Aunque una respuesta está dirigida al futuro y la otra al pasado, ambas sirven el mismo propósito inútil de mantenerte inquieto o inmóvil en tu momento presente. Como lo dice Robert Jones en su obra Golden Day, no es la experiencia del día de hoy lo que vuelve locos a los hombres. Es el remordimiento por algo que sucedió ayer y el miedo a lo que nos pueda traer el mañana. Es fácil ver ejemplos de culpabilidad y preocupación en todas partes, prácticamente en todas las personas que nos encontramos en nuestro paso. El mundo está poblado por personas que se sienten pésimamente por algo que deberían haber hecho o no, o asustados y consternados por cosas que pueden llegar a pasar. Y probablemente tú no eres la excepción. La culpabilidad y la preocupación son quizá las dos formas más comunes de angustia en nuestra cultura. Con la culpa te fijas en sucesos pasados, te sientes abatido o molesto por algo que dijiste o hiciste y gastas tus momentos presentes afligido por comportamientos pasados. Con la preocupación gastas el valioso presente obsesionándote por algún suceso futuro. Ya mires atrás o adelante, el resultado es el mismo. Estás malgastando el momento presente. La culpabilidad es de todas las zonas erróneas de comportamiento la más inútil. Es de lejos la que despilfarra mayor cantidad de energía emocional. ¿Por qué? Porque, por definición... Te está sintiendo inmovilizado en el presente por algo que ya pasó y no existe culpabilidad por grande que sea que pueda cambiar la historia. La diferencia entre la culpabilidad y la posibilidad de aprender las lecciones del pasado. La culpabilidad no es solo una preocupación por el pasado, es la inmovilización del momento presente en aras de un suceso del pasado. Y el grado de inmovilización puede abarcar desde una pequeña incomodidad hasta una severa depresión. Si simplemente estás aprendiendo lecciones de tu pasado y prometiéndote evitar la repetición de algún comportamiento específico, eso no se llama culpa. Experimentas culpa solo cuando este sentimiento te impide actuar ahora porque antes te comportaste de una cierta manera. Aprender de tus equivocaciones es una parte sana y necesaria de tu crecimiento y desarrollo. La culpabilidad es malsana porque gastas inútilmente tu energía en el presente sintiéndote molesto y deprimido a causa de un acontecimiento ya histórico. Y eso es tan inútil como malsano. No hay culpabilidad, por grande que sea, que pueda resolver un solo problema. La culpabilidad relacionada al cónyuge o a amante. La culpabilidad por el si tú me quisieras, es una de las maneras más eficaces de manipular a un amante, esta táctica es particularmente útil cuando uno quiere castigar a su pareja por algo que ha hecho, es como si el amor dependiera de un tipo de comportamiento determinado, cada vez que alguien no está a la altura de lo que se espera de él, se puede usar la culpa para hacerlo volver al redil. tiene que sentirse culpable de no amar al otro, los resentimientos, los silencios pronunciados y las miradas doloridas son métodos muy útiles para provocar la culpa en los demás. Yo no te voy a hablar, así aprenderás. O ni te me acerques. ¿Cómo pretendes que te quiera después de lo que has hecho? Esta es una táctica muy usada en los casos en que uno de los amantes empieza a descarriarse. A menudo años después de ocurrido un incidente, uno de los cónyuges se lo recuerda al otro para ayudarlo a escoger la culpa del momento presente. No te olvides de lo que hiciste en el 2001 o oh, ¿cómo puedo tener confianza en ti cuando me fallaste entonces? De esta manera, uno de los miembros de la pareja puede manipular en el presente al otro refiriéndose en el pasado. Si uno de ellos ha logrado finalmente olvidarlo, el otro puede recordárselo periódicamente y así mantener al día sus sentimientos de culpa por comportamientos pasados. La culpa es muy útil para conseguir que el cónyuge en el amor se adapte a las demandas y normas del otro. Si tuvieras algo de sentido de responsabilidad, me hubieras llamado. O, esta es la tercera vez que he tenido que vaciar la basura. Me imagino que simplemente te niegas a hacer tu parte. La meta, el fin de todo esto, es lograr que uno haga lo que el otro quiere. Y el método, la culpabilidad. También se presenta la culpabilidad inspirada por los niños. El juego de la culpabilidad filial puede ser invertido. La culpa es una calle de dos vías y los niños son tan capaces de usarlas para manipular a sus padres como ellos a sus hijos. Los niños, por supuesto, aprenden a usar este comportamiento destinado a producir sentimientos de culpabilidad en sus padres al observar cómo los adultos en su mundo lo usan para conseguir las cosas que ellos quieren. La culpa no es una manera natural de comportarse, es una reacción emocional aprendida que solo puede ser usada si la víctima le muestra al explotador que es vulnerable a ella. Los niños saben cuándo manipular a un adulto. Si constantemente te recuerdan las cosas que hiciste o no hiciste por ellos, con el fin de lograr lo que quieren, quiere decir que han aprendido el truco de la culpa. Si tus niños usan estas tácticas, es que las han aprendido en alguna parte. Y lo más probable es observándote a ti. Algunas estrategias para eliminar la culpa. Empieza a mirar el pasado como algo que jamás puede modificarse. Sientas lo que sientas respecto a él ya se acabó y cualquiera que sea la culpa que escojas no te servirá para cambiar el pasado. Graba esta frase en tu conciencia. Mi sentimiento de culpabilidad no cambiará el pasado ni hará que yo sea una persona mejor. Este tipo de enfoque te ayudará a diferenciar la culpabilidad del conocimiento que puedes arrancar al pasado. Pregúntate a ti mismo lo que estás evitando en el presente por culpa del pasado y al trabajar en este sentimiento eliminarás la necesidad de la culpa. Empieza a aceptar en ti mismo cosas que tú has escogido, pero que le pueden disgustar a cierta gente. Así, si tus padres, jefe, vecinos o incluso cónyuge toman una posición contraria a la tuya, en algo puedes pensar que es muy natural. Acuérdate lo que dijimos anteriormente respecto a la búsqueda de la aprobación. Es necesario que te apruebes a ti mismo. La aprobación de los demás es agradable, pero no viene al caso. Cuando logres no necesitar aprobación, desaparecerá la culpa que puedes emitir por el comportamiento que no obtiene la aprobación de los demás. Observaciones respecto a la preocupación. No hay nada de qué preocuparse, absolutamente nada. Puedes pasarte el resto de tu vida empezando ahora mismo preocupado por el futuro y por mucho que te preocupes no cambiarás nada. Recuerda que la preocupación ha sido definida como el sentimiento que te inmoviliza en el presente por cosas que pueden llegar a suceder en el futuro. Debes tener cuidado en no confundir la preocupación con el hacer planes para el futuro. Si estás haciendo planes para el futuro y la actividad del momento presente puede contribuir a que ese futuro sea mejor, esto no es preocupación. Solo es preocupación cuando de alguna manera te encuentras inmovilizado en el presente por algún acontecimiento que se puede suceder en el futuro. Así como nuestra sociedad alienta y da alas a la culpa, también fomenta la preocupación. Si quieres a alguien, es el mensaje, debes preocuparte por él. Oirás frases como, por supuesto que estoy preocupado por ella, es natural cuando quieres a alguien, o no puedo dejar de preocuparme porque te quiero. Así pruebas tu amor preocupándote suficientemente en el momento apropiado. La preocupación es endémica en nuestra cultura. Casi todo el mundo pierde una increíble cantidad de momentos presentes preocupándose por el futuro. Y todo ello no sirve para nada. Ni un solo momento de preocupación logrará mejorar las cosas. Peor aún, es muy posible que la preocupación anule tu eficacia en el presente. Más aún, la preocupación no tiene nada que ver con el amor que debe ser una relación en la que cada persona tiene el derecho de ser lo que elige ser sin condiciones impuestas por la otra persona. Gran parte de tu preocupación se refiere a cosas sobre las que no tienes absolutamente ningún control. Puedes preocuparte todo lo que quieras sobre la guerra o la economía o posiblemente las enfermedades, pero la preocupación no nos traerá la paz ni la prosperidad ni buena salud. Como individuo tienes muy poco control sobre cualquiera de esas cosas. Además, la catástrofe que tanto te preocupa a menudo resulta ser menos horrible en realidad de lo que fue en tu imaginación. Algunas estrategias para eliminar la preocupación Empieza a ver tus momentos presentes como un tiempo para vivir en vez de obsesionarte por el futuro. Cuando te pides angustiándote, pregúntate a ti mismo. ¿De qué me estoy evadiendo al gastar este momento en preocupaciones? Entonces empieza a atacar lo que estás evitando o lo que sea que te impulsa a evadirte. El mejor antídoto para la preocupación es la acción. Reconoce lo absurdo que resulta la preocupación. Pregúntate a ti mismo una y otra vez. ¿Habrá algo que llegue a cambiar como resultado de mi preocupación? Date a ti mismo periodos cada vez más cortos de tiempos de preocupación. Dedica 10 minutos por la mañana y 10 por la tarde para preocuparte, considerándolos como tus segmentos de preocupación. Usa estos momentos para angustiarte por todos los posibles desastres que te quepan en ese espacio de tiempo. Entonces, usando tu habilidad para controlar tus propios pensamientos, posterga cualquier posible preocupación hasta que te llegue el próximo tiempo de preocupación. Rápidamente te darás cuenta de lo disparatado que es emplear el tiempo de esta manera y a la larga eliminarás totalmente tu zona de preocupación. Hazte a ti mismo esta pregunta eliminadora de preocupaciones. ¿Qué es lo peor que me puede pasar a mí o a ellos y qué posibilidades hay de que ocurra? Descubrirás de esta manera el absurdo de las preocupaciones. el momento presente es la clave para comprender tus actividades de culpa y preocupación. Aprende a vivir ahora en el presente y a no desperdiciar tus momentos actuales en pensamientos inmovilizantes sobre el pasado o el futuro. No hay otro momento en el que sea posible vivir más que el presente. El ahora y todas tus preocupaciones y culpas son tan inútiles que se hacen en el exclusivo momento presente. Capítulo 6. Explorando lo desconocido. Solo los inseguros ansían la seguridad. Puede que seas un experto de la seguridad, un individuo que evita lo desconocido en aras de saber siempre dónde va y qué puede esperar al llegar ahí. La educación en nuestra sociedad tiende a entretenernos desde muy temprana edad para que seamos cautelosos estimulando la prudencia y la precaución a expensas de la curiosidad la seguridad a expensas de la aventura. Evita lo dudoso, permanece en las áreas que conoces, no te aventures jamás en lo desconocido. Estos mensajes tempranos pueden convertirse en barreras psicológicas que entorpecen de mil maneras diferentes tu realización personal y tu felicidad en los momentos presentes. Durante toda nuestra vida, escuchamos los mensajes culturales de seguridad, Empiezan en la familia y luego los educadores los refuerzan. El niño aprende a evitar todo lo que sea experimentación y la sociedad le apoya en todo lo que pueda hacer para evitar lo desconocido. No te pierdas. Conoce las respuestas apropiadas. Quédate con la gente como tú. Si todavía sigues aferrada a estos incentivos de seguridad, piensa que ha llegado el momento de liberarte de ellos. Desecha la idea de que no puedes intentar nuevas y dudosas maneras de comportarte. Apertura a las nuevas experiencias Si crees totalmente en ti mismo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades. Toda la gama de las experiencias humanas es tuya y puedes disfrutarlas si decides aventurarte en territorios que no te ofrecen garantías. Piensa en las personas que son consideradas como genios y que fueron espectacularmente eficientes y positivas durante su vida. No eran personas que solo podían hacer bien una cosa. No eran de los que evitaban lo desconocido. Benjamin Franklin, Beethoven, Leonardo da Vinci, Jesucristo, Einstein, Galileo, Russell, Churchill, estos y muchos como ellos fueron pioneros que se aventuraron en nuevos e inciertos territorios. Eran personas como tú, apartadas de los demás mortales solo porque estaban dispuestos a atravesar áreas donde los demás no se atrevían a poner un pie. El abrirte a nuevas experiencias implica abandonar totalmente la noción de que es mejor tolerar lo que nos es familiar que trabajar para cambiarlo porque el cambio está cargado de inseguridades. Quizás hayas adoptado la postura de que el ser tú mismo es frágil y que es fácil que se rompa si penetra en áreas en las que nunca has estado antes. Este es uno de tantos mitos. Tienes la fuerza de un coloso. No te vas a desmoronar o deshacer si te encuentras con algo nuevo. De hecho, tienes mejores posibilidades de evitar colapsos psicológicos si eliminas parte de la rutina cotidiana de tu vida. El aburrimiento es debilitante y malsano psicológicamente. Una vez que pierdes interés en la vida, no será difícil quebrantarte. No sufrirás este mitológico colapso nervioso si le agregas a tu vida el condimento de la incertidumbre. Rigidez contra espontaneidad. La gente rígida nunca crece. Tienen la tendencia de volver a hacer las cosas de la misma manera que las han hecho siempre. Un colega mío que da clases para maestros graduados a menudo les pregunta a los mayores los que han pasado 30 o más años dando clases en un aula, ¿han estado ustedes realmente enseñando durante 30 años o han estado enseñando un año 30 veces? Y tú, querido lector, ¿Has vivido realmente 10.000 o más días o has vivido un día 10.000 o más veces? Esta es una buena pregunta que te puedes hacer mientras trabajas para conseguir una mayor espontaneidad en tu vida. Para irse, para ser libre, como dice Kafnau, puede ser difícil mientras estés convencido de que tienes que lograr cosas en la vida. El miedo al fracaso es poderoso en nuestra sociedad un miedo que nos fue inculcado en la niñez y que llevamos a menudo por la vida. Puede que te sorprenda oír esto, pero el fracaso no existe. El fracaso es simplemente la opinión que alguien tiene sobre cómo deberían ser ciertas cosas. Cuando te convences de que no hay ningún acto que deba hacerse de una manera específica según el criterio de otras personas, entonces el fracaso será imposible. El miedo a explorar lo desconocido proviene del miedo a fallar, por eso te quedas en tu zona segura. El no triunfar en algo que trataste de hacer no implica tu fracaso como persona, se trata simplemente de no haber logrado el éxito en esa tarea específica y en ese momento presente. Algunas estrategias para enfrentarse con lo misterioso y lo desconocido y para lograr comprenderlos. Hacer esfuerzos selectivos por probar cosas nuevas, aunque sientas la tentación de quedarte en lo conocido, puede ayudarte. Por ejemplo, en un restaurante pide un plato nuevo. ¿Por qué? Porque puede ser diferente y podría gustarte. Invita a tu casa a alguien que represente puntos de vista diversos y divergentes. Frecuenta lo desconocido en vez de seguir con tu grupito típico de relaciones con los que puedes predecir todo lo que puede suceder. Deja de sentirte obligado a tener un motivo o razón para todo lo que haces. Cuando alguien te pregunte el porqué de algo, recuerda que no tienes por qué tener una respuesta razonable que lo satisfaga. Puedes hacer lo que has decidido hacer simplemente porque así lo deseas. Empieza a arriesgarte a hacer ciertas cosas que te sacarán de la rutina diaria. Podrían ser unas vacaciones que no hayas planeado con antelación, por ejemplo, y para lo cual no lleves ningún mapa, o donde solo puedas confiar en ti mismo para solucionar cualquier problema que se te presente. Solicita un nuevo empleo presentándote a la entrevista que para ello se requiera o habla con alguna persona que hayas estado esquivando por miedo a lo que podría pasar en esa conversación. Toma un camino distinto para ir a tu trabajo y cena a medianoche. ¿Por qué? Simplemente porque es diferente y tienes ganas de hacerlo. Cada vez que te des cuenta de que estás evitando lo desconocido, dirígete a ti mismo la siguiente pregunta. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Verás probablemente que el miedo a lo desconocido es completamente desproporcionado con la realidad de las consecuencias. Recuerda que el miedo al fracaso es a menudo el miedo al ridículo o a la desaprobación de los demás o de alguien en particular. Si dejas que ellos tengan sus propias opiniones que nada tienen que ver contigo, Podrás empezar a valorar tu comportamiento en tus propios términos en vez de apoyarte en los demás. Empezarás a considerar que tus capacidades no son ni mejores ni peores, sino simplemente diferentes a las de los demás. No dejes que tus convicciones te paralicen. El Creer algo a raíz de una experiencia pasada y aferrarse a esa creencia es evadirse de la realidad. Solo existe el aquí y el ahora. La verdad del presente puede ser muy diferente a la verdad del pasado. Sobrepasa tu comportamiento no tomando en cuenta lo que crees, sino lo que es y lo que experimentas en el presente. Al abrirte a la experiencia, en vez de colorear tu realidad con tus convicciones, encontrarás que lo desconocido es un lugar fantástico para estar. Recuerda que nada humano te es ajeno. Puede ser lo que escojas ser. Grábalo en tu cabeza y recuérdatelo cuando caigas en tu comportamiento inseguro y típicamente evasivo. Todo depende de ti. Tu zona errónea de miedo a lo desconocido está esperando ser reemplazada por nuevas actividades estimulantes y llenas de interés que aportarán placer a tu vida. No tienes que saber hacia dónde vas. Lo importante es estar en camino. Capítulo 7 Rompiendo la barrera de los convencionalismos No hay nada absoluto. No hay normas ni leyes que siempre tengan sentido o que sean beneficiosas para todas en todas ocasiones. La flexibilidad es una virtud mayor y, sin embargo, puede que te sea difícil e incluso imposible quebrantar una ley inútil o violar una tradición absurda. El condicionamiento a la sociedad o medio cultural puede ser muy útil a veces. Pero si esto es llevado a un punto de control extremo, puede convertirse en una neurosis, particularmente si el resultado de esta adaptación a los debes hacer esto o aquello es la infelicidad, la depresión o la ansiedad. Como alguna vez dijo Abraham Lincoln, nunca tuve una política que pudiese aplicar siempre, simplemente trataba de hacer lo que me parecía sensato en el momento preciso. No fue nunca esclavo de una política determinada que tuviera que ser aplicada en cada caso aunque ésta hubiese sido concebida con esa intención. Un debe es mal sano solo cuando se cruza por el camino de los comportamientos sanos y eficientes. Así, cuando descubras que estás haciendo cosas desagradables y que no son productivas debido a algún debe, quiere decir que has renunciado a tu libertad de elección y estás permitiendo que te controle alguna fuerza exterior. Un examen más profundo y detallado de este control interno en comparación con el control externo de ti mismo, será muy útil antes de seguir observando estos debes erróneos que pueden estropearte tu vida. Capítulo número 8. La trampa de la justicia. Estamos condicionados a buscar justicia en esta vida, y cuando no lo conseguimos sentimos enfado, ansiedad y frustración. En realidad sería igualmente productivo que buscáramos la fuente de la eterna juventud o algún otro mito por el estilo. La sed de justicia puede llegar a infiltrarse en tus relaciones personales y evitar que te comuniques eficientemente con las demás personas. El conocido lema no es justo es una de las quejas más comunes y destructivas. Para poder considerar que algo es injusto tienes que compararte con otro individuo o con otro grupo de individuos. Tu mente funciona más o menos así. Si ellos pueden hacerlo, yo también. No es justo que tú tengas más que yo. Pero si yo no pude hacer eso, ¿por qué lo vas a hacer tú? En estos casos determinas lo que es bueno para ti basándote en la conducta de otros. Ellos, no tú, están a cargo de tus emociones. Si te sientes perturbado porque no puedes hacer algo que otra gente puede hacer o ha hecho, es porque has dejado que sean ellos los que te controlen. Cada vez que te comparas a ti mismo con cualquier otra persona, estás jugando el juego del no es justo y trasladándote desde tu postura de confianza en ti mismo al pensamiento externo dirigido por terceros. El concepto de justicia es un concepto externo, una manera de evitar el hacerte cargo de tu propia vida. En vez de pensar en que las cosas son injustas, puedes decidir lo que realmente quieres y ponerte a buscar los modos para lograrlo, independientemente de lo que el resto del mundo quiere o hace. El simple hecho es que todas las personas son distintas y no importa cuánto te quejes y reclames porque los demás tienen más que tú, ya que así no lograrás ningún cambio positivo. Necesitarás eliminar las referencias venidas de afuera y tirar los prismáticos que enfocan lo que hacen los demás. Algunas personas trabajan menos y ganan más dinero, otras personas mejoran sus posiciones por favoritismos mientras que tú eres más hábil y eficiente. Tu esposo o esposa y tus niños seguirán haciendo las cosas de manera diferente a la tuya, pero si te enfocas a ti mismo en vez de compararte con los demás, te darás cuenta de que no vale la pena molestarse por la falta de equidad y justicia. El telón de fondo de casi todas las neurosis es dejar que el comportamiento de los demás sea más significativo, más importante que el tuyo propio. Si te cargas con frases como, si él puede hacerlo yo también, vivirás tu vida según lo que piensan los demás y no creándola tú mismo a tu manera. Algunas estrategias para renunciar a la sana demanda de justicia. Cambia la frase no es justo por es una lástima o yo preferiría. Así, en vez de tratar de que el mundo sea diferente a lo que es, empezarás a aceptar la realidad, aunque no necesariamente a aprobarla o estar de acuerdo con ella. Gasta la cantidad de dinero que tú quieras en un regalo sin dejarte influenciar por lo que se gastó en ti. Recuerda que la venganza es simplemente otra manera de ser controlado por los demás. Haz lo que tú y no ellos decidas que es conveniente para ti. Estas solo son unas cuantas sugerencias que pueden servirte como principio para ayudarte a ser más feliz deshaciéndote de la necesidad de compararte a ti mismo con otros y a usar sus posiciones y posesiones como un barómetro para medir tu propia felicidad. La injusticia no es lo que cuenta sino lo que tú haces al respecto. Capítulo 9 Terminando con las postergaciones ahora mismo. No es necesario derramar una sola gota de sudor para postergar hacer cualquier cosa. ¿Te encuentras tú en la categoría de los que postergan todo? Si eres como la mayoría de la gente, la respuesta es sí. Pero es muy posible también que prefieras no vivir con la ansiedad que produce el postergamiento de las cosas. Puede que te des cuenta de que estás postergando muchas cosas que quieres hacer y sin embargo por algún motivo simplemente sigue suspendiendo la acción. Este asunto de las dilaciones es una de las facetas más preocupantes de la vida. Si te cuentas entre los casos graves de los que padecen este mal, seguro que no pasa un día sin que te digas a ti mismo yo sé que tendría que hacer esto o aquello, pero ya me llegará el momento de hacerlo. Tu pues zona errónea de postergación es de las más difíciles de achacar a las fuerzas externas es toda tuya, tanto la postergación en sí como la incomodidad que ésta te produce. La zona errónea de la postergación es lo más cerca que se puede llegar a una zona errónea universal. Hay muy poca gente que puede decir con honestidad que no realiza postergaciones a pesar de que a la larga le resulten contraproducentes y malsanas. Como en todas las zonas erróneas, el comportamiento en sí no es malsano el hecho de postergar en realidad ni siquiera existe, uno simplemente hace cosas y las que no hace simplemente no están hechas en vez de postergadas, el comportamiento neurótico es simplemente la reacción emocional que lo acompaña y la inmovilización que produce, si sientes que postergas las cosas que tienes que hacer y te gusta postergarlas y no sientes culpa por ello ni ansiedad ni molestias pues entonces sigue postergando lo que tienes que hacer y pasa por alto este capítulo. Sin embargo, para la mayor parte de la gente, las tácticas dilatorias o el postergar lo que tienen que hacer son en realidad una manera de evadirse, de vivir los momentos presentes lo más intensamente posible. Esperando, deseando y quizá. Tres frases neuróticas típicas del hombre que posterga y vacila componen el sistema de apoyo que sirve para mantener el comportamiento dilatorio. Quizá las cosas se solucionarán solas. Espero que las cosas vayan mejor. Deseo que se arreglen las cosas. He aquí los deleites de quien posterga. Cuando dices quizás, espero o deseo, puedes usar estas palabras como razonamientos para no hacer nada en el presente. Pero los deseos y esperanzas no son más que una pérdida de tiempo, ilusiones vanas de los que viven en un mundo ficticio. Nunca nadie logró nada con ninguna de estas palabras por más veces que las repitiera. En realidad, estas solo sirven para evitar tomar cartas en el asunto y realizar las tareas que tú has decidido que tienen la suficiente importancia para estar en la lista de las actividades de tu vida. ¿Tú? Puedes hacer lo que te propongas, eres fuerte y capaz, no eres frágil ni quebradizo. Al postergar para un momento futuro lo que quisieras hacer ahora, te entregas al escapismo, a la autoduda y lo que es peor aún al autoengaño. Tu zona postergatoria es un movimiento que te impide ser fuerte en el momento actual, en tu ahora y te impulsa en dirección de la esperanza de que las cosas mejorarán en el futuro la inercia como estrategia para vivir. He aquí una frase que puede lograr mantenerte inerte en tus momentos presentes. Esperaré y mejorarán las cosas. Para algunos, esta actitud se convierte en una forma de vida. Siempre están postergando algo que harán en un día que nunca ha de llegar. ¿Cómo funciona la postergación? Donald Marquis dijo que la postergación... Era el arte de estar al día con el ayer. Y a esto yo le agregaría y de evitar el hoy. Funciona de la siguiente manera. Tú sabes que hay ciertas cosas que quieres hacer, no porque otros te lo hayan ordenado, sino porque las has elegido deliberadamente. Sin embargo, muchas de ellas se quedan sin hacer, a pesar de lo mucho que te digas a ti mismo que las harás. Decidirte a hacer algo en el futuro, algo que podrías hacer ahora, es un sustituto muy aceptable del hecho de hacerlo realmente y te permite engañarte a ti mismo, no enfrentándote con el hecho de que en realidad esta es una componenda y que no estás haciendo lo que te propusiste hacer. Es un sistema muy útil que funciona más o menos así. Yo sé que debo hacer aquello, pero en realidad tengo miedo de hacerlo mal o que no me gustará hacerlo. Entonces, me digo a mí mismo que lo haré en un futuro, y así no tengo que admitirme a mí mismo que no lo voy a hacer. Y es más fácil aceptarme a mí mismo de esta manera. Este es el tipo de razonamiento conveniente pero falaz y engañoso que puedes poner en juego cuando te enfrentas con que tienes que hacer algo que es desagradable o difícil. Si eres el tipo de persona que vive de una manera y dice que va a vivir de otra en el futuro, tus declaraciones no tienen contenido. Quiere decir simplemente que eres de las personas que siempre difieren la acción y que nunca terminan de hacer las cosas. Existen por supuesto grados de postergación. Es posible demorar las cosas hasta un punto y luego terminar el trabajo justo antes de la última fecha posible. Esta también es una forma muy común de autoengaño. Si te permites a ti mismo un tiempo mínimo absoluto para hacer un trabajo podrás justificar los resultados mediocres o inferiores diciéndote simplemente no tuve tiempo suficiente. Pero si tienes tiempo suficiente, sabes muy bien que la gente ocupada siempre logra hacer las cosas. Pero si te pasas el tiempo quejándote de lo mucho que tienes que hacer, postergando, no tendrás momentos presentes para hacerlo. Yo tenía un colega que era especialista en el arte de la postergación andaba atareado siempre con montones de asuntos y negocios y hablando de lo mucho que tenía que hacer cuando hablaba de sus cosas a los demás se cansaba de solo oírlo. pero al observarlo de cerca era fácil darse cuenta de que en realidad mi colega hacía muy poco tenía millones de proyectos en su mente y nunca se ponía a trabajar en ninguno de ellos me imagino que todas las noches antes de dormirse se engañaba a sí mismo prometiéndose hacer el trabajo el día siguiente y además terminarlo. Si no, ¿cómo hubiera podido quedarse dormido con su sistema de autoengaño intacto? Tal vez supiera que no haría lo que se decía que iba a hacer, pero mientras jurase que sí lo haría, podía salvar sus momentos presentes. Tú no eres necesariamente lo que dices. Tu comportamiento es un barómetro mucho más adecuado para medir tu valor. Lo que haces en tus momentos presentes es el único indicador de lo que eres como persona. Emerson escribió una vez lo siguiente. No digas cosas. Lo que eres relumbra sobre ti mientras lo haces. Y atrona con tal fuerza que no puedo oír lo que alegas en su contra. La próxima vez que digas que harás algo, a sabiendas de que no lo harás, recuerda estas palabras. Son el antídoto de la postergación. Los críticos y los hacedores La postergación como forma de vida es una de las técnicas que puedes usar para evitar el hacer las cosas. Un no hacedor es a menudo un crítico, esto es, alguien que se echa para atrás y mira cómo los demás hacen cosas, y luego él lo cubra conceptos filosóficos sobre cómo están haciendo las cosas los hacedores. Es muy fácil ser crítico, pero ser un hacedor requiere esfuerzo, riesgos y cambios El crítico Nuestra cultura está llena de críticos hasta pagamos para oírlos Al observarte a ti mismo y a la gente que está a tu alrededor toma nota del tiempo que se le dedica a la crítica en las relaciones sociales ¿Por qué? Porque sencillamente es mucho más fácil hablar de cómo actúa otra persona que ser la que en realidad actúa Toma nota de las actitudes de los verdaderos campeones, los que han mantenido un alto nivel de excelencia durante un largo periodo de tiempo. Los Henry Aarons, los Johnny Carson, los Bobby Fischer, los Katherine Hepburn y gente de este tipo. Hacedores en el nivel más alto, campeones en todo sentido. ¿Acaso se sientan tranquilamente a criticar a los demás? Los verdaderos hacedores de este mundo no tienen tiempo para criticar a los demás están demasiado ocupados haciendo cosas, trabajan, ayudan a los que no tienen tanto talento como ellos en vez de criticarlos. La crítica constructiva puede ser útil, pero si has escogido el rol del observador en vez del hacedor, no estás creciendo. Más aún, podría ser que estés usando tus críticas para absolverte a ti mismo de la responsabilidad por tu ineficiencia proyectándola en los que realmente están haciendo un esfuerzo, por otro lado bien puedes aprender a ignorar a los criticones, los que siempre encuentran faltas en los demás y a los críticos autoproclamados, tu primera estrategia consistirá en reconocer estos comportamientos en ti mismo y en hacer la firme resolución de eliminarlos por completo para que puedas ser un hacedor en vez de un crítico postergador y dilatorio. El aburrimiento, una resultante de la postergación. La vida no es nunca aburrida, pero alguna gente escoge aburrirse. El concepto del aburrimiento implica la incapacidad para usar el momento presente en actividades que te ayuden a realizarte. El aburrimiento es una opción, una elección, algo que tú mismo te impones y es uno de esos elementos autodestructivos que puedes eliminar de tu vida. Cuando postergas y vacilas, malgastas tus momentos presentes en no hacer nada como alternativa a la posibilidad de hacer cualquier cosa. El no hacer nada conduce al aburrimiento. Estos son algunos típicos comportamientos postergatorios. Seguir en un empleo en el que te sientes atrapado y sin posibilidad de desarrollarte y crecer. Negarte a hacer algo positivo para solucionar dificultades de la relación, la timidez o enfobias. Esperar a que mejoren por sí solas en vez de hacer algo constructivo al respecto. Postergar pasar un día o una hora con tus hijos, lo que te daría mucho gusto porque tienes mucho trabajo o estás ocupado en asuntos muy serios. Igualmente, no salir una noche a cenar o al teatro o a algún evento deportivo con tus seres queridos usando el estoy muy ocupado para postergarlo eternamente negarte a acudir al médico cuando sospechas que algo no va bien al postergarlo no tienes que enfrentarte con la realidad de una posible enfermedad aburrirte en cualquier momento de tu vida esta es una manera de postergar algo y de usar el evento aburrido como razón para no hacer algo más divertido y estimulante pero seguramente en este punto te preguntarás cuáles son los motivos para seguir postergando las cosas. La racionalización que sirve para postergar lo que tenemos o queremos hacer está compuesta de una parte de autoengaño o decepción y de dos partes de escapismo. Entre las retribuciones más importantes que nos brinda la política de aferrarnos a esta costumbre de postergar se encuentran las siguientes. Es evidente que la postergación te permite evadirte de las actividades desagradables. Pueden haber cosas que te atemorizan o cosas que por un lado te gustaría hacer y por el otro no. Recuerda que nada es completamente blanco o negro. Puedes sentirte cómodo con tu sistema de autoengaño. El mentirte a ti mismo te permite no reconocer que en este momento presente no eres un hacedor. Al erigirte en crítico Puedes sentirte importante a expensas de los demás. Es una de las maneras de usar las actividades y actos de los demás como escalones para elevarte a ti mismo mentalmente. Otra forma de autoengaño. Mientras esperas que las cosas mejoren, puedes culpar al mundo entero de tu infelicidad. Las cosas no se te presentan nunca bien para ti. La postergación de las cosas te permite engañarte a ti mismo hasta convencerte de que eres distinto de lo que eres en realidad. Al no hacer algún trabajo, puedes evitar el éxito. Si no triunfas, evitas tener que sentirte bien contigo mismo y tener que aceptar la posterior responsabilidad que acompaña al éxito. Ahora que tienes una idea sobre los motivos que te pueden haber llevado a postergar las cosas que no te conviene postergar, podrás empezar a hacer algo para eliminar estas zonas erróneas tan autodestructivas. Algunas técnicas para deshacerse de este comportamiento postergador Toma la decisión de vivir de momento a momento, cinco minutos a la vez, en vez de pensar en trabajos que se harán a la larga. Piensa en el momento actual y trata de pasar un periodo de cinco minutos haciendo lo que quieres, rehusando postergar cualquier cosa que pueda brindarte una satisfacción. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo peor que me podría pasar si hiciera lo que estoy postergando ahora? La contestación es por lo general tan insignificante que muy posiblemente te dará un espaldarazo que te incita a la acción. Piensa en los motivos que tienes para tener miedo de hacer algo y con solo eso dejarás de aferrarte a ellos. Date a ti mismo un tiempo específico, digamos los miércoles de 10 a 10 y cuarto de la noche, que dedicarás exclusivamente a la tarea que has estado postergando. Verás que los 15 minutos de esfuerzo dedicados exclusivamente a algo a menudo son suficientes para hacerte pasar el bache de la postergación. Empieza a usar tu mente de forma creativa en lo que antes eran circunstancias aburridas. Si estás en una reunión aburrida, cambia el ritmo de la misma haciendo una pregunta pertinente u ocupa tu mente en pensamientos estimulantes como escribir un poema o memorizar 25 números de atrás para adelante, simplemente como entretenimiento de la memoria. Decide que nunca más te aburrirás. Ten el valor de emprender una actividad que hayas estado evitando hasta ahora. Un acto de valor puede eliminar todo ese temor. Deja de decirte a ti mismo que tienes que funcionar bien. Recuérdate que hacer es lo importante. Elimina las palabras esperanza, deseo y quizá. Estos son los instrumentos que usas para postergar. Si descubres que estas palabras se están deslizando en tu vocabulario, cámbialas por nuevas frases. Por ejemplo, cambia espero que se arreglen las cosas por haré que se arreglen. Me gustaría tanto que las cosas fueran mejores de otra manera por voy a hacer lo siguiente para sentirme mejor. Quizá eso resultaría bien por haré que resulte bien. Si quieres que el mundo cambie, no te limites a lamentarte. Haz algo. En vez de desperdiciar tus momentos presentes en todo tipo de ansiedades inmovilizantes respecto a lo que estás postergando, hazte cargo de esta zona odiosa, errónea y vive ahora. Sé un hacedor, no una persona que únicamente desea, espera o critica. Capítulo 10. Proclama tu independencia. En cualquier relación humana, en la cual dos personas se convierten en una, el resultado siempre será dos medias personas. El abandonar el miedo psicológico es una de las tareas más difíciles de la vida. La víbora de la dependencia se entromete de muchísimas maneras y deshacerse de ella por completo es muy difícil, ya que la cantidad de personas que se benefician de la mutua dependencia psicológica es muy grande. El ser psicológicamente independiente quiere decir estar totalmente libre de todas las relaciones obligatorias e implica la ausencia del comportamiento dirigido hacia los demás. Quiere decir que eres libre de la obligación de hacer algo que de otra manera no elegirías hacer de no existir esa relación. El asunto del abandono del nido es particularmente difícil porque nuestra sociedad nos enseña que debemos cumplir con lo que se espera de nosotros en ciertas relaciones, que incluyen a los padres, hijos, figuras de autoridad y los seres queridos. El abandono del nido significa convertirte en ti mismo, en tu propia persona, es decir, en lo que en realidad eres viviendo y escogiendo los comportamientos que tú elijas y deseas. No significa una ruptura en ningún sentido de la palabra. Si disfrutas de tu manera de interactuar con cualquier persona y esta no interfiere con las metas que te has puesto en tu vida, pues entonces no vale la pena cambiarla sino más bien aferrarte a ella. El depender de alguien psicológicamente por otro lado, Quiere decir que esta relación no implica una elección, sino que es una relación por la cual te sientes obligado a hacer algo que no eres y que te ofende el sentirte forzado a comportarte de esa manera. Este es el meollo de esta zona errónea y es similar a la de la búsqueda de aprobación que tratamos en el capítulo 2. Si lo que quieres es este tipo de relación, entonces no es malsana. Pero si la necesitas o te sientes obligado a tenerla y luego te molesta y resiente, entonces quiere decir que estás en tu zona autofrustrante. De ese modo la obligación es lo que constituye un problema más que la relación en sí. La obligación engendra culpa y dependencia, mientras que la libre elección inspira amor e independencia. No hay elección en una relación psicológicamente dependiente. Consecuentemente, este tipo de alianza provocará siempre indignación y rencores. La independencia psicológica implica no estar a los demás. No digo no desear tener relaciones con los demás, lo que digo es no necesitarlos. En el momento que sientes esa necesidad te vuelves vulnerable, eres un esclavo. Si te deja la persona que necesitas, o cambia de parecer, o se muere, caerás inmovilizado te desmoronarás e incluso puedes morirte. Pero la sociedad nos enseña a ser dependientes de una cantidad de gente empezando por los padres y podría ser que tú sigas aún con la boca abierta esperando a que caigan los gusanos de muchas de tus relaciones más significativas. Mientras pienses que tienes que hacer algo porque es lo que se espera de ti en cualquier relación y el hacerlo te provoca resentimientos contra esa persona y el no hacerlo te carga de culpa, puedes estar seguro que tienes que ocuparte de esa zona errónea. Para eliminar la dependencia, hay que empezar por la familia, por la forma en que tus padres te trataron cuando eras pequeño y con la que tratas tú a tus hijos ahora. ¿Cuántas formulaciones de dependencia llevas hoy día en tu cabeza? ¿Cuántas les impones a tus hijos? La gente te trata como tú le enseñas que te traten. La dependencia no es algo que simplemente sucede por el contacto con gente dominante. Como todos los comportamientos de las zonas erróneas, es una elección. Tú le enseñas a la gente a que te domine y a tratarte de la manera que siempre te ha tratado. Hay muchas formas de mantener el proceso de dominación y se repiten solo si dan resultado. Dan resultado si te mantienen en línea y en una posición dependiente dentro de la relación. He aquí alguna de las estrategias más comunes que sirven para conservar los hilos del control y de la dominación dentro de la vida. Gritar, llorar o levantar la voz en algún sentido. Esto te mantendrá en tu lugar si eres una persona suave y quieres que las cosas sean blandas y fáciles. Provocar sentimientos de culpa. No tienes derecho a... No comprendo cómo puedes haber hecho algo así. Si eres proquilivia a la culpa con este tipo de frases será fácil mantenerte sometido. Hacer uso de la ira y de comportamientos explosivos, como arrojar objetos, usar palabras fuertes golpear cosas. El tratamiento silencioso, el no hablar y encerrarse deliberadamente, son dos de las estrategias más eficientes que puede usar uno para maniobrar la conducta del otro. La rutina de las lágrimas, lloras para conseguir que la otra persona se sienta culpable. La escena del abandono, el levantarse y partir, es buena manera de manipular al compañero para que asuma o abandone cierto tipo de comportamiento. Estas son algunas estrategias mencionadas que sirven para mantener a la otra persona dentro del rol deseado en las relaciones. Si uno de los cónyuges rehúsa a dejarse manipular por ellas, el otro dejará de usarlas. Si te maltratan es porque has estado emitiendo señales de, por favor, maltrátame. Tú puedes aprender a enseñarle a los otros a tratarte de la manera que te gusta que te traten, como hubieras querido que te hubieran tratado hasta ahora. Puedes lograr el cambio ya sea en el trabajo, en la familia, en un restaurante o en el autobús, en cualquier lugar en que te traten con desconsideración. En vez de decir, ¿por qué no me tratas mejor? Empieza a decir, ¿Qué es lo que estoy haciendo para que los demás me traten de esta manera? Pon el enfoque en ti mismo y empieza a cambiar esas reacciones. Un programa para liberarte de la dependencia. Habla con todas las personas de quienes te sientes dependiente psicológicamente. Declara tus propósitos de funcionar independientemente. Explica lo que sientes cuando haces cosas por obligación. Esta es una estupenda estrategia para comenzar este proceso, pues la otra persona puede que ni siquiera se esté dando cuenta que te estás sintiendo o que eres dependiente. Ponte metas de 5 minutos de duración para tratar con la gente dominante de tu vida. Prueba una frase corta. Yo no quiero hacerlo. Y observa cómo reacciona la otra persona. Cuando te sientas empujado a hacer cosas, manipulado psicológicamente, Díselo a la otra persona y actúa de la manera en que te gustaría comportarte. Recuérdate a ti mismo que los padres, cónyuges, amigos, jefes y otro a menudo desaprobarán tu comportamiento y que eso nada tiene que ver con lo que eres o quién eres. Es sabido que en cualquier tipo de relación habrá siempre desacuerdos. Si los esperas, no te desesperarás cuando sucedan. De esta manera podrás romper con muchas de las relaciones de dependencia que te esclavizan emocionalmente. Si te sientes obligado a visitar ciertas personas, pregúntate si quisieras que otras personas te visitasen simplemente porque se sienten obligadas a ello. Si no es así, otorga un trato correspondiente a quienes estás tratando de esta manera y háblalo con ellos. Recuerda que no tienes responsabilidad de hacer feliz a los demás. Los demás se hacen felices a sí mismos. Es posible que realmente disfrutes de la compañía de otra persona, pero si sientes que tu misión es hacerla feliz, entonces dependerás de ella y te sentirás deprimido cuando esa persona esté deprimida. O peor aún, pensarás que tú eres quien le ha fallado. Tú eres el responsable de tus propias emociones y la demás gente de las suyas. Nadie puede controlar tus sentimientos salvo tú mismo. La clave de una vida eficiente reside en la independencia. Igualmente la clave de un buen matrimonio reside en el mínimo de fusión y el máximo de autonomía y autodependencia. Aunque sientas verdadero temor a romper tus relaciones dependientes, seguro que si les preguntas lo que piensan a las mismas personas con las que mantienes estas relaciones de dependencia emocional, descubrirás con gran sorpresa que ellos admiran más a quienes piensan y actúan por sí mismos. Otra ironía, quienes más te respetarán por ser independiente serán los mismos que con más fuerza trataron de mantenerte subordinado. El nido es un lugar maravilloso para que se desarrolle el niño, pero abandonar el nido es aún más maravilloso y puedes sentirlo así tanto el que se va como el que se queda observando el despeje. Capítulo 11 Adiós a la ira El único antídoto para la ira es la eliminación de la frase interna si solo fueras más parecido a mí. ¿Tienes mal genio? Tal vez aceptes la ira como parte integrante de tu vida, pero ¿reconoces que de hecho no sirve a ningún fin útil? Quizá justificas tu mal humor diciendo cosas como es muy humano o si no me desahogo expresándolo, me lo guardaré dentro mío y se convertirá en una úlcera. Pero la ira, el mal humor, es una parte de ti mismo que no te gusta y casi está de más decirlo, tampoco le gusta a la demás gente. La ira no es algo muy humano, no tienes por qué sentirla y no sirve a ninguno de los propósitos relacionados con el que tú seas una persona feliz y realizada. Es una zona errónea, una especie de gripe psicológica que te incapacita igual que puede hacerlo una enfermedad. La ira es una elección y un hábito. Es una reacción aprendida ante la frustración y a resultas de la cual te comportas como preferirías no hacerlo. De hecho, la ira profunda es una forma de locura. Se es loco cuando no se puede controlar el propio comportamiento. Así pues, cuando estás enfadado y pierdes el control, sufres una locura temporal. La ira no tiene retribuciones ni compensaciones psicológicas. Tal como lo definimos aquí, la ira es debilitante. Físicamente puede producir hipertensión, úlceras, uticaria, palpitaciones cardíacas, insomnio, cansancio e incluso enfermedades cardíacas. Psicológicamente, la ira acaba con las relaciones afectivas, interfiere con la comunicación, conduce a la culpabilidad y a la depresión en general y definitivamente interfiere con tu vida. Quizá te sientas escéptico ante esto puesto que siempre has oído decir que es más sano expresar la ira que guardarla embotellada dentro de ti. Sí, realmente la expresión de tu ira es más saludable que su represión, pero existe una postura aún más sana, no sentir esa ira en absoluto. En este caso, no tendrás que enfrentarte con el dilema de si será mejor echarla fuera o guardarla dentro. Como todas las emociones, la ira es un resultante del pensamiento. No es algo que simplemente te sucede. Cuando te enfrentas con circunstancias que no van por donde tú quisieras que vayan, te dices a ti mismo que las cosas no deberían ser así. Frustración. Y entonces, eliges la acostumbrada reacción de enfado que sirve a un propósito. Y mientras aceptas la ira como parte de lo que significa ser un ser humano, tendrás razón en aceptarla y en evitar ocuparte de su eliminación. Sin la menor duda, desfoga tu ira, desahógate, déjala salir en forma que no sean destructivas, si sigues decidido a conservarla, pero empieza a pensar en ti mismo como en alguien que puede aprender a pensar de forma diferente cuando se siente frustrado, de modo que la ira inmovilizante pueda ser reemplazada por emociones más gratificantes y positivas. Lo más posible es que seguirás sintiendo rabia, irritación y desilusión, ya que el mundo no será nunca como tú quieres que sea. Pero la ira, esa respuesta emocional tan perjudicial, puede ser eliminada. Es posible que defiendas el caso de la ira porque te sirve para conseguir lo que quieres. Bueno, observa la cosa con un poco más de atención. Si lo que quieres decir es que si levantas la voz o pones cara de furia te ayudará a evitar que tu hija de dos años juegue en la calle donde puede hacerse daño, entonces levantar la voz es una estrategia excelente. Solo se convierte en ira cuando te sientes realmente perturbado, cuando te acaloras y aumentan las pulsaciones de tu corazón, cuando arrojas objetos y quedas inmovilizado en general por un tiempo, cualquiera que sea. No dejes de seleccionar estrategias personales que reforzarán el comportamiento apropiado, pero no aceptes todo el dolor interno que esto puede significar. Puedes aprender a pensar de esta manera. El comportamiento de la niña es peligroso para ella. Quiero hacerla ver que no toleraré que juegue en la calle. Levantaré la voz para demostrarle la fuerza de mis sentimientos al respecto, pero no me enfadaré. Considera a una madre típica que no puede realizar este despliegue controlado de enfado. Se siente constantemente molesta por el mal comportamiento reiterado de sus hijos. Pareciera que como mientras más se molesta, peor se comportan ellos. Los castiga, los manda a su habitación, grita constantemente y está casi siempre en estado de irritación. Como en pie de guerra cuando trata con sus hijos. Su vida como madre es una batalla. Lo único que sabe es gritar y por las noches se siente destrozada emocionalmente, agotada al cabo de un día en el campo de batalla. Entonces, ¿por qué se portan así los niños cuando saben cómo va a reaccionar mamá? Porque la ironía de la ira es que nunca logra cambiar a los demás. Solo consigue intensificar el deseo de la otra persona de controlar a la persona enfadada. Escucha lo que dirían los niños de quienes ahora hablamos si pudieran formular sus motivos para portarse mal. ¿Ves lo que hace enfurecer a mamá? No tienes más que decir esto y hacer esto otro y podrás controlarla haciendo que le dé uno de sus ataques. Puede que te tengas que quedar encerrado en tu habitación unas horas o unos momentos, pero mira lo que consigues, el total dominio emocional de su persona y aprecio tan bajo, ya que tenemos tan poco poder sobre ella, hagamos esto más a menudo y veremos cómo se enloquece con nuestro comportamiento. La ira, cuando se usa en cualquier tipo de relación, impulsa a la otra persona a que siga actuando como lo ha hecho hasta ahora. Si bien el provocador aparenta estar asustado, por otro lado sabe muy bien que puede enfadar a la otra persona cuando quiera, y de esta manera ejercer sobre ella el mismo tipo de autoridad que cree tener el iracundo. Cada vez que eliges enfadarte debido al comportamiento de otra persona, la estás privando de su derecho de ser lo que ella escoja. Dentro de tu cabeza está la frase neurótica ¿Por qué no eres más parecido a mí? Entonces te querría y me gustaría en vez de enfadarme. Pero los demás no serán nunca como tú quieres que sean, todo el tiempo por lo menos. Gran parte del tiempo las cosas y la gente serán distintas a lo que tú quisieras que fueran, así es el mundo y la posibilidad de cambiarlo es nula, de modo que cada vez que optas por la rabia cuando te enfrentas con alguien o con algo que no te gusta, optas a la vez por dejarte herir o inmovilizarte de alguna manera por la culpa de la realidad. Ahora bien, eso es una tontería, molestarte por cosas que no van a cambiar nunca, en vez de escoger la ira, Puedes empezar a pensar en los demás como en seres que tienen derecho a ser diferentes a lo que tú quisieras que fueran. Puede que no te guste que así sea, pero no tienes por qué enfadarte por ello. La ira solo los alentará a seguir siendo como son y te provocará todas las tensiones físicas y las torturas mentales que describimos antes. La elección está en tus manos realmente. La ira o un nuevo enfoque que te ayude a eliminar la necesidad de la ira. Quizá te ves a ti mismo en el campo contrario, esto es alguien que siente mucha rabia pero que nunca ha tenido el valor de expresarla. Te la guardas y nunca dices nada, trabajándote esas dolorosas úlceras y viviendo tus momentos presentes con gran cantidad de ansiedad. En realidad no eres la otra cara de la persona que chilla y despotrica. Tienes las mismas frases en tu cabeza respecto a la gente y las cosas que deberían ser como tú quieres. Si lo fueran, ese es tu razonamiento, no sentirías rabia y no te enfadarías, esta es una lógica equivocada y el secreto para deshacerte de tus tensiones radica en destruirla, aunque quieras aprender a expresar tu furia contenida en vez de guardártela, la meta final debe ser aprender a pensar en forma diferente para no crear esa furia, pensamientos internos como este, si él quiere hacerse el tonto, yo no voy a elegir molestarme por ello, es él, no yo, el que se comporta de esa manera estúpida. O, las cosas no funcionan como yo creo que deberían hacerlo, y aunque no me gusta, no voy a dejarme inmovilizar por ello. Aprender a expresar tu ira con valentía por medio de nuevas formas de comportamiento, como las que hemos tratado en este libro, será un buen primer paso. Luego, pensar de forma diferente que te ayude a trasladarte del comportamiento externo de tu salud mental al interno. El rehusar apoderarte del comportamiento de cualquier otra persona es el último paso, el objetivo final. Puedes aprender a evitar que el comportamiento y las ideas de otra gente tengan el poder de perturbarte y molestarte. La posesión del sentido del humor. Es imposible enfadarse y reírse al mismo tiempo. La rabia y la risa se excluyen mutuamente y tú tienes el poder suficiente como para escoger cualquiera de las dos. La risa es el rayo del sol del alma y sin sol nada puede crecer ni vivir. Como dijo Winston Churchill, creo firmemente que no se puede tratar con las cosas más serias de este mundo a menos que uno comprenda las más divertidas. Quizá te tomes la vida demasiado en serio. Tal vez la característica más acusada de la gente sana es un sentido del humor sin hostilidad. Un excelente remedio para la ira es ayudar a los demás a elegir la risa y aprender de uno mismo a echarse para atrás y observar la incongruencia de casi todas las situaciones de la vida. Dentro del esquema de las cosas de este mundo, lo que tú haces y el hecho de que estés enfadado o no provocará un impacto similar al que puede producir un vaso de agua volcado sobre el torrente de las cataratas del Niágara. Que escojas la rabia o la risa no importa mucho, salvo que la primera colmará tus momentos presentes de tristeza y la segunda de alegría. ¿Tan en serio te tomas a ti mismo y a la vida que no puedes echarte atrás y darte cuenta de lo absurdo que es tomar algo de forma tan solemne? No reírse es un indicativo patológico, cuando empiezas a ponerte demasiado serio y sensato en lo que a ti respecta o en lo que haces, recuérdate a ti mismo que no tienes más tiempo que este. ¿Qué sacas con desperdiciar tu presente estando enfadado cuando la risa sienta tan bien? Hay que reírse por el mero placer de la risa. En sí misma su propia justificación. No tienes que tener ningún motivo especial para reírte. Hazlo simplemente. Obsérvate a ti mismo y a los demás en este mundo insensato y decide entonces si andarás por ahí cargado de ira o si desarrollarás más bien un sentido del humor que te otorgará uno de los dones más valiosos que existen, la risa. Sienta también. Algunas actividades para vencer la ira. Pídele a alguna persona de confianza que te ayude. Pídele que te avise cuando estés enfadado, ya sea verbalmente o con alguna señal convenida. Cuando recibas esta señal, piensa en lo que estás haciendo y luego prueba usar la estrategia de postergación. Aplaca tu ira durante los primeros segundos clasificando lo que sientes y lo que crees que siente tu compañero también. Los primeros 10 segundos son cruciales. Si logras sobrepasarlos, Verás a menudo que la rabia se ha desvanecido por sí sola. Ten conciencia de que todas las cosas en las que crees serán desaprobadas por el 50% de la gente, el 50% del tiempo. Si esperas que gran parte de la gente esté en desacuerdo contigo, verás que no escogen la ira. En cambio te dirás a ti mismo que el mundo es justo y recto porque la gente no está de acuerdo con todo lo que tú dices, piensas y haces. Ten conciencia de que si bien la expresión de la ira es una alternativa saludable a guardarse ese sentimiento en el interior, no sentirla en absoluto es la opción más saludable de todas. Cuando dejes de pensar que la ira es algo natural o típicamente humano, habrás adquirido una razón interna para tratar de eliminarla. Recuerda que los niños son siempre activos y bulliciosos y que no sacarás nada enfadándote y si puedes ayudar a que los niños hagan elecciones constructivas en otras áreas, no podrás nunca alterar su naturaleza básica. Cuando te encuentres en una congestión de tráfico, controla el tiempo de esperar sin explotar. Trabaja para lograr controlarte. En vez de gritarle a un pasajero, hazle alguna pregunta civilizada. Usa el tiempo creativamente escribiendo una carta, una canción, o para descubrir formas de evadirte de la congestión de tráfico o trata de revivir la experiencia más estimulante de tu vida. En vez de sentirte esclavizado por todas las circunstancias frustrantes, usa esas mismas situaciones como un estímulo para cambiarlas. De ese modo no tendrás tiempo para enfadarte en tu momento presente. La ira se entromete en nuestro camino. No vale para nada, no es beneficiosa para nada. Como todas las zonas erróneas, la ira es un medio que sirve para usar elementos externos a ti a fin de explicar cómo te sientes. Olvídate de los demás, haz por tu cuenta tus propias elecciones y no permitas que éstas estén acompañadas por la ira. Capítulo 12 Retrato de una persona que ha eliminado todas las zonas erróneas. Están demasiado ocupados siendo para fijarse en lo que hacen sus vecinos. Es posiblemente que una persona liberada de zonas erróneas nos parezca un personaje de ficción, pero la liberación de los comportamientos autodestructivos no es un concepto mitológico, más bien se trata de una posibilidad real la posibilidad de funcionar plenamente está a tu alcance y una completa salud mental en el momento presente puede ser una opción. Este último capítulo está dedicado a describir cómo funciona la gente libre de zonas erróneas de comportamiento y pensamiento. Verás el desarrollo de un individuo distinto a la mayor parte de la gente y que se distingue por su hábil capacidad de estar creativamente vivo en todo momento. Las personas libres de zonas erróneas son muy distintas a la gente común y corriente. Y aunque su aspecto es como el del normal de la gente, ellos tienen unas cualidades muy particulares que en ningún caso son raciales, socioeconómicas o sexuales. No encajan fácilmente en ningún rol, trabajo específico, moldes, niveles educativos o estadísticas. Tienen una cualidad diferente, pero la diferencia... No es fácil de discernir por medio de los factores externos tradicionales. Son un grupo de gente muy variada que sin embargo tienen un factor en común. Están libres de zonas erróneas. ¿Cómo darte cuenta de cuando te encuentras con alguien así? Obsérvalos y escúchalos. Esto es lo que descubrirás. En primer lugar, y esto será lo más evidente, Verás que es gente que disfruta de virtualmente todo lo que les brinda la vida. Gente que se siente cómoda haciendo cualquier cosa y que no pierde el tiempo quejándose o deseando que las cosas fueran de otra manera. Sienten entusiasmo por la vida y quieren todo lo que pueden sacar de ella. Les gusta salir de excursión, ir al cine, leer, hacer deporte, contemplar animales, montañas y casi todo. Les gusta la vida. Cuando estás cerca de gente así, notarás la ausencia de lamentos e inclusive de suspiros pasivos. Si llueve, les gusta. Si hace calor, lo disfrutan en vez de quejarse. Si se encuentran en medio de una congestión de tráfico o en una fiesta, o completamente solos, sencillamente actúan de la mejor manera posible. No se trata de disfrutar de todo lo que sucede, sino de una sabia aceptación de lo que es, de una rara habilidad para deleitarse con la realidad. Pregúntales lo que no les gusta y les costará darte una respuesta honesta. No actúan con la sensatez que significaría protegerse de la lluvia cobijándose bajo techo porque la lluvia les parece hermosa. Es gente que no gasta sus momentos presentes quejándose por ellas o deseándose que no fueran así. Si hay que destruir ciertas situaciones, ellos tratarán de destruirlas y disfrutarán haciéndolo. Por más que trates, te costará descubrir algo que no les guste hacer. Realmente aman la vida y realmente sumergen en ella disfrutando todo lo que les brinda. La gente sana y realizada está libre del sentimiento de culpa y de toda la ansiedad que se produce cuando se usan los momentos presentes inmovilizándose por hechos que sucedieron en el pasado. Ciertamente pueden reconocer que han cometido errores y pueden prometerse que evitarán repetir ciertos comportamientos que resultaron contraproducentes de alguna manera, pero no malgastan su tiempo arrepintiéndose por algo que hicieron y que desearían no haber hecho, o molestos porque les disgustaba algo que hicieron en algún momento de su vida pasada. La total carencia de culpa es una de las características de las personas sanas. Nada de lamentos por lo que pasó y nada de esfuerzos por lograr que otros escojan la culpa haciendo preguntas tan vanas como ¿Por qué no lo hiciste de otra manera? O ¿No te avergüenzas de ti mismo? Dan la impresión de que saben reconocer que la vida ya vivida es eso y que por más mal que uno se sienta al respecto, nada podrá hacer para cambiar lo que pasó. Ellos mismos se sienten libres de culpa sin ningún esfuerzo porque es natural. Nunca ayudan a los demás a escoger la culpa. Se dan cuenta que sentirse mal en el momento presente solo refuerza la pobre imagen de sí misma que puede tener una persona y que es mucho mejor aprender del pasado que protestar por el pasado. No los verás nunca manipulando a los demás, diciéndoles lo malos que han sido, ni tampoco podrás manipularlos tú con las mismas tácticas. Ellos no se enfadarán contigo, simplemente no te harán caso, te ignorarán. En vez de molestarse contigo, preferirán irse o cambiar de tema. Las estrategias que funcionan tan bien con la mayor parte de la gente fallan completamente con estos seres tan sanos. En vez de hacerse desgraciados a sí mismos o a los demás con sentimientos de culpabilidad, tranquilamente, sin mayor ceremonia, dejan de lado la culpa cuando la encuentran en su camino. Igualmente, la gente libre de zonas erróneas no se atormenta con preocupaciones. Algunas circunstancias que a otras personas podrían llegar a enloquecerlas apenas si afectan a estos individuos. No son ni planificadores del futuro ni ahorradores para el futuro. Reducen preocuparse por lo que pasará en el futuro y se mantienen libres de la ansiedad que acompaña a las preocupaciones. No saben preocuparse, no es parte de su manera de ser, no es que necesariamente estén todo el tiempo calmados pero no están dispuestos a pasar sus momentos presentes sufriendo por cosas que pueden suceder en el futuro y sobre las que no tienen ningún control. Están orientados principalmente hacia sus momentos presentes y tienen una señal interna que parece recordarles que todas las preocupaciones deben suceder en el momento presente y que esa es una manera muy tonta de vivir su actualidad. Esta gente vive ahora en el presente y no en el pasado o en el futuro, no se sienten amenazados por lo desconocido y buscan nuevas experiencias que no les son familiares. Les encanta la ambigüedad. Disfrutan de la hora en todas las ocasiones, convencidos de que es todo lo que tienen. No hacen proyectos para un acontecimiento futuro, dejando que pasen largos periodos de tiempo de inactividad mientras esperan este acontecimiento. Los momentos que se viven entre los acontecimientos son tan vivibles como los acontecimientos mismos, y estas personas tienen una rara habilidad para sacar todo el goce posible de sus vidas diarias. No son postergadores, ni de los que ahorran por si vienen tiempos malos, y aunque nuestra cultura no apruebe su comportamiento, no se sienten amenazados por reproches que provengan de sí mismos aprecian y disfrutan ahora de su felicidad y cuando el futuro llegue y se convierta en presente, lo aprecian y disfrutan también. Estos individuos gozan siempre porque sencillamente se dan cuenta de lo absurdo que es esperar para disfrutar. Es una manera muy natural de vivir la vida, un poco como un animal o un niño. Están demasiado ocupados en realizar plenamente el momento presente, mientras que la mayoría de la gente vive esperando las retribuciones sin ser capaces jamás de cogerlas cuando se les presentan. Esta gente tan sana es notablemente independiente. Es gente que se encuentra fuera del nido y aunque pueden sentir gran amor por su familia y estar muy ligados a ella, piensan que la independencia es más importante que la dependencia en todas las relaciones humanas. Saben apreciar muy bien su propia independencia, el no depender de lo que puedan hacer los demás. Sus relaciones humanas se basan en el respeto mutuo al derecho que tiene el individuo a tomar sus propias decisiones. El amor de esta gente no lleva implícita la imposición de los valores propios en el ser amado. Dan gran importancia a la intimidad del ser humano, lo que puede hacer que los demás se sientan rechazados. Les gusta estar solos a veces y se preocupan mucho de proteger su intimidad. No se comprometen sentimentalmente con mucha gente, son selectivos en lo que respecta al amor pero son también profundamente afectuosos. A las personas dependientes y no sanas les cuesta amar hacer seres así porque estos son muy intransigentes en lo que respecta a su libertad individual. Si alguien los necesita, rechazan esta necesidad para encontrar que es perjudicial para la otra persona, tanto como para ellos mismos. Quieren que las personas que ellos aman sean independientes, que hagan sus propias elecciones y que vivan sus vidas por sí mismos que a pesar de que pueden disfrutar de los demás y desear estar en su compañía, quieren más aún que los demás se les puedan arreglar sin muletas y sin apoyos. Así pues, el momento en que empieces a apoyarte en esta gente, te darás cuenta que ellos por su lado empiezan a desaparecer primero emocionalmente y luego físicamente también. Rehusan depender de la gente y que dependan de ellos en una relación afectuosa e interesada, pero alientan su confianza en sí mismos, Casi desde el principio, ofreciéndoles mucho amor en todas las oportunidades que se presentan. Encontrarás muy poca búsqueda de aprobación en estos individuos felices y realizados. Son capaces de funcionar sin la aprobación y el aplauso de los demás. No buscan honores como hace la mayoría de la gente. Son muy independientes de la opinión de los demás. No les importa prácticamente nada si a la otra persona le gusta lo que ellos hacen o dicen. Son dueños de sí mismos y aunque consideran que la vida social es parte importante de sus vidas, se niegan a dejar que ésta los gobierne o a convertirse en esclavos de la misma. No atacan con rebeldía pero internamente saben cuándo pasar por alto ciertas cosas y funcionan con la mente clara y en forma sensata. Saben reír y hacer reír, descubren el humor en casi todas las situaciones y se puede reír de los acontecimientos más absurdos de lo mismo que lo más serios o solemnes, les encanta ayudar a los demás a reírse y les resulta fácil crear buen humor, no es gente seria ni grave que camina por la vida con pasos de plomo y rostro severo, más bien son hacedores, gente activa a los que el mundo se les reprocha por ser frívolos en el momento inoportuno, no están a tono con los acontecimientos exteriores porque saben muy bien que no existen realmente el momento justo para hacer cualquier cosa, les encantan las cosas desproporcionadas e incongruentes. Por su humor no tienen hostilidad. Jamás usan el ridículo para hacer reír. No se ríen de la gente, se ríen con la gente. Se ríen de la vida y lo ven todo como un gran divertimiento, aunque toman muy en serio sus proyectos. Son gente que se acepta a sí misma sin quejas. Saben que son seres humanos y que ser implica ciertos atributos humanos. Saben que su aspecto físico, tal como es, es perfecto y lo aceptan, si son altos perfecto pero si son bajos también, se quieren a sí mismos y aceptan todo lo que está en la naturaleza tal como es en vez de desear que fuese diferente, jamás se quejan de cosas que no pueden cambiar como olas de calor, tormentas eléctricas, agua fría, se aceptan a sí mismos y al mundo tal como es, sin pretensiones, sin lamentaciones, con una aceptación simple, tienen una percepción muy especial en lo que respecta a la conducta de los demás y a lo que otros les puede parecer complejo e indecifrable, para ellos es claro y comprensible. Los problemas que inmovilizan a, a toda la gente son a menudo pequeñas molestias para ellos. No están monopolizados por los problemas de su mundo emocional. Para esta gente, un problema es realmente solo un obstáculo que hay que vencer y no un reflejo de lo que ellos son o dejan de ser como personas. Su autovaloración está ubicada dentro de sí mismos, por lo que cualquier problema externo puede ser visto objetivamente y no en ningún caso como una amenaza o un desafío a su propia valía. Este es uno de los rasgos de su personalidad más difíciles de comprender, ya que la mayoría de la gente se siente amenazada por los acontecimientos externos, por las ideas o por la demás gente. Pero los seres independientes y sanos no saben cómo sentirse amenazados y esta característica hace que sean ellos los que parezcan amenazadores de los demás. Son también gente que ayudan a los demás. Generalmente trabajan en cosas que le hacen la vida más agradable o más tolerable a los demás. Son guerreros en la vanguardia del cambio social, pero no llevan sus luchas consigo a la cama por las noches como caldo de cultivo de úlceras, enfermedades del corazón u otros desórdenes físicos. No son gente superficial que juzga a los demás por su aspecto exterior y aunque pueden parecer egoístas y preocupados solo de su propio placer, en realidad pasan gran parte de su tiempo dedicados a servir a los demás. ¿Por qué? Porque les gusta hacerlo. Otra característica de estos individuos en pleno funcionamiento es la honestidad. Sus respuestas no son evasivas ni pretenden mentir respecto a ninguna cosa. Consideran que la mentira es una distorsión de su propia realidad y rehusan participar en cualquier tipo de comportamiento que sirva para engañarse a sí mismo. Y aunque son personas discretas, evitarán tener que distorsionar la verdad para proteger a la gente. Saben que están a cargo de su propio mundo y que los otros también lo están. Así se comportan de una forma que a menudo otros pueden considerar cruel, pero en realidad lo que ellos hacen es simplemente dejar que los otros tomen sus propias decisiones. Se enfrentan eficientemente con lo que es en vez de lo que ellos quisieran que fuera. Esta gente no culpa a los demás, la orientación de su personalidad es interna y rehusan responsabilizar a los demás por lo que ellos son. Por lo mismo, no pierden mucho tiempo hablando de los demás, ni están obsesionados por lo que otros hacen o dejan de hacer. No hablan de la gente, hablan con ella. No culpabilizan a los demás, ayudan a los demás y a sí mismos a poner responsabilidad donde corresponde. No se meten en habladurías, ni propagan informaciones tendenciosas y malvadas. Están tan ocupados en vivir su propia vida con eficiencia, que no tienen tiempo de ocuparse de las pequeñeces que saturan la vida de mucha gente los hacedores hacen, los críticos culpan y se quejan. Estos individuos no se preocupan mucho por el orden, la organización o los sistemas en su vida. Practican su autodisciplina pero no tienen necesidad de que las cosas y la gente encajen en sus propias percepciones de lo que deben ser las cosas. No están llenos de debes respecto a la conducta de los demás. Creen que todos tienen derecho a sus elecciones y que esas pequeñeces que enloquecen a otra gente son simplemente el resultado de la decisión de otra persona. Es gente con niveles de energía especialmente altos, parecen necesitar menos sueño y sin embargo se sienten estimulados por la vida, viven y son sanos. Son agresivamente curiosos, nunca saben lo suficiente, buscan siempre más y quieren aprender algo cada uno y todos los momentos presentes de sus vidas no les preocupa hacerlo bien o haberlo hecho mal. Si algo no resulta o no logra grandes beneficios, entonces se descarta en vez de lamentarlo. Son buscadores de la verdad en el sentido de aprender cosas, siempre estimulados por la posibilidad de aprender más y sin llegar a creer jamás que ya son un producto terminado. No tienen miedo al fracaso, no equiparan el éxito en una empresa con el éxito como ser humano, puesto que su autovaloración les viene del interior. Pueden observar los acontecimientos externos y objetivamente pensar sencillamente que son eficientes y positivos o ineficientes y negativos. Saben que el fracaso es solo un índice de la opinión de otra gente y no hay que tenerle miedo puesto que no puede afectar su autovaloración. Así se atreven a probar cualquier cosa, a participar en las cosas simplemente porque es divertido y no tienen miedo a tener que explicarse a sí mismos igualmente nunca escogen la ira que inmoviliza usando la misma lógica sin tener que repensarla cada vez puesto que se ha convertido en un modo de vida no se dicen a sí mismos que la otra gente se debería comportar de una manera distinta a la habitual o a que ellos lo deberían hacer diferente aceptan a los demás como son y trabajan para cambiar los hechos que les desagradan así la ira es imposible porque no existen las falsas o exageradas pretensiones esta gente es capaz de eliminar las emociones que de alguna manera son autodestructivas y de alentar las que les sirven para crecer. Ellos trascienden las fronteras tradicionales, lo que a menudo es motivo para que otros los clasifiquen como rebeldes o traidores. No tienen héroes ni ídolos, miran a toda la gente como seres humanos y no colocan a nadie sobre sí mismos en importancia. No exigen justicia en cada ocasión. Cuando otra persona tiene más privilegios que ellos, lo ven como un beneficio para esa persona más que como un motivo para sentirse infelices. Cuando juegan con un contrincante, quieren que le vaya bien en vez de desear que juegue mal para ganar. Quieren ser victoriosos y eficientes por sus méritos en vez de ganar por las fallas de los demás. No insisten porque para todos sean igualmente dotados, sino que miran hacia adentro de sí para buscar felicidad. No son críticos y tampoco sienten el placer por las desgracias ajenas. Están demasiado ocupados siendo ellos mismos para fijarse en lo que hacen sus vecinos. Más significativamente aún, estos individuos se aman a sí mismos. Están motivados por un deseo de crecer y siempre que les dan la opción para hacerlo, se tratan muy bien a sí mismos. No tienen espacio para sentir autocompasión ni autorrechazo, ni para odiarse a sí mismos. Si les preguntas, ¿te quieres a ti mismo?, recibirás una respuesta muy sonora y afirmativa. Por supuesto que sí. Son en realidad aves raras. Cada día es un deleite, lo viven enteramente disfrutando de todos sus momentos presentes. No es que no tengan problemas, pero no están inmovilizados emocionalmente a causa de sus problemas. La medida de su salud mental no reside en que resbalen, sino en lo que hacen cuando resbalan. ¿Acaso se quedan allí lamentándose de su caída? No se levantan, se sacuden el polvo y siguen atareados con los quehaceres de la vida. La gente que vive libre de zonas erróneas no corre tras la felicidad, simplemente viven y la felicidad cuando llega es su retribución. Esta cita de un artículo de Reader's Digest sobre la felicidad resume la actitud contundente a una existencia vivida positiva y eficientemente que es de lo que hemos estado hablando. Nada hace que la felicidad sea más inalcanzable que tratar de encontrarla. El historiador Will Durant describe cómo buscó la felicidad en el conocimiento y solo encontró desilusiones. Luego buscó la felicidad en los viajes y solo encontró el cansancio. Luego en el dinero y encontró discordia y preocupación. Buscó la felicidad en sus escritos y solo encontró fatiga. Una vez vio una mujer que esperaba en un coche muy pequeño con un niño en sus brazos. Un hombre bajó de un tren y se acercó y besó suavemente a la mujer y luego al bebé, muy suavemente para no despertarlo. La familia se alejó luego en el coche y dejó a Durán con el impacto que le hizo realizar la verdadera naturaleza de la felicidad. Se tranquilizó y, y constató que todas las funciones normales de la vida encierran algún deleite. Si usas tus momentos presentes para aumentar al máximo la plenitud de tu realización, serás una de esas personas y no un simple observador. Es una idea maravillosa estar libre de zonas erróneas. Puedes hacer esa elección ahora mismo si escoges hacerla.